0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen im Python-Podcast, Episode 44. Heute
1: ja. soll es gehen um Ansible. Hi Jochen. Herzlich willkommen, Dominik. Oh meine Güte, das geht ja schon häufig los. Äh, heute ist der Max ein bisschen dabei. bisschen Pause gemacht und schon geht nichts mehr. Und der Max, natürlich, hallo, willkommen. Hallo, heute bin ich dabei. Ja,
0: ja ähm, wir reden über Ansible, aber erstmal natürlich wieder wie immer die News. Ähm, Jochen, was hast du denn für News?
1: Äh, ja, ähm, was, hat, was hatte ich? Es ist eine ganze Menge passiert. Äh, wurden ja auch schon auf Twitter. Ich bisschen Sommerloch, ne? mitbekommen, habt ja, ja, und aber äh, auch schon angehauen, dass wir doch mal wieder was machen sollen. Und dann äh, äh, genau, machen wir jetzt auch wieder was. Äh, insofern ist viel passiert, aber das meiste habe ich wieder vergessen, daher egal. Äh, eine wichtige Geschichte war das Release von Django 4.1, das ist auch noch gar nicht so lange her. Mhm. Ähm, das ist sehr nett, also sowieso in letzter Zeit die ganzen Jungle releases finde ich sehr äh, also es, ist, es wirkt nicht so ähm, äh, bombastisch irgendwie, was da drin passiert, aber es sind halt solide Verbesserungen und eigentlich kommen jetzt so die ganzen netten Dinge, die halt äh, irgendwie man machen kann wenn man halt so ein stabiles Fundament hat und alles gut läuft und das ist halt großartig ähm, Von und way. ja, also was diesmal dabei ist also das was, äh, ja das Ding ist auch auf Hacker News irgendwie äh, auf die Charts, äh, direkt auf die auf die Frontpage da gekommen und da haben alle irgendwie angefangen zu diskutieren über Async-Datenbank-Interface. Äh, mhm. Ja, ich würde jetzt sagen, das ist halt so ein längerer Prozess. Also von äh, irgendwie, es gibt ASGI <lacht> zu irgendwie, man kann Async-Views schreiben, zu irgendwann werden wir auch komplett äh, irgendwie alles Async haben. Das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Also ich rechne da ehrlich gesagt nicht mit, dass das vor einem Jahr oder so möglich wird. Aber, Aber hey, ein Jahr ist es gar gibt nicht jetzt so immer ohne.
0: bitte? Ein Jahr ist auch gar nicht so,
1: oder? Ja, stimmt, stimmt. Letztes Jahr ist es auch. Quasi gestern, das stimmt schon. Insofern, ja. Aber wenn man jetzt überlegt, wann, hab ich den, wann, haben, wir den Artikel, wann haben wir den Artikel. Letzten über Sommer. Das war nicht letzten Sommer. Doch, das war letzten Sommer. Nee, nee, ich meine, das war 2020, oder? vor zwei Jahren schon? Ich meine, das war zwei Jahre her. Oh. äh, äh, äh,
0: äh, Ja, okay. Ups.
1: Ja. Ja. Äh, Letzten Sommer war was anderes. Wenn ich überlege, letzten Sommer war DjangoCon EU 2021, damit hatte ich da. Also das das muss zwei Jahre her gewesen sein. Sozusagen von da bis jetzt hat es halt zwei Jahre gedauert und also wir sind halt noch lange nicht da. Daher es wird noch eine ganze Zeit dauern. Aber äh, jetzt ist zumindest halt das Interface äh, irgendwie fix. Und das bedeutet, wenn man jetzt sowas sagt wie Wait, äh, Query-Side-Filter, irgendwas oder so, dann, wenn irgendwann die ganzen anderen Dinge, die auch alle dann async werden müssen und wo das dann funktionieren muss, alles äh, äh, funktioniert, dann kriegt man einfach so äh, schnellere, äh, schnellere Datenbankergebnisse, ohne dass man was dafür tun muss. Und das ist natürlich sehr praktisch. Also insofern, jetzt kann man das halt schon, so verwenden, als wäre es da, aber es ist halt noch nicht da, weil es, äh, also es gibt noch keine Unterstützung für Psycho-PG3 oder für Async-PG oder sowas daher. Äh, äh, man kann, glaube ich, irgendwie Dinge machen über, über einen Threadpool, also wenn man wirklich will, dann kann man auch so ein bisschen Async machen, aber das ist halt noch nicht so wirklich das richtige Ding. Okay. Ja, aber das, also das war eine, eine Geschichte, äh, dann aber eigentlich die interessanteren Features, weil die kann man halt schon wirklich benutzen und die haben bringen einen was, ähm, sind sowas wie äh, Model-Constraints. Also wenn man, in der da- wenn, man, wenn, man, wenn man in einem Model festlegt, dass man irgendwie bestimmte Check-Constraints in der Datenbank haben will. Also irgendwas darf nicht größer als so und sowas sein oder dann muss ein Wert muss zwischen dem und dem liegen oder darf nichts anderes sein als das oder so. Irgendwas auch immer man für Constraints da Kleine festlegt. Ja. Dann war es halt früher so, da musste man das halt in den Model-Formen nochmal mit nochmal validieren. Äh, damit das wirklich funktioniert. Ansonsten hat das Form gesagt, äh, alles okay und dann, wenn es wenn, wenn der View oder was auch immer oder das Form versucht, das halt in den Datenbank zu schreiben, gibt es einen Integrity Error. Was mhm. natürlich ein bisschen kacke ist. Äh, und jetzt ist es halt so, äh, dass man tatsächlich vom Form auch gesagt bekommt, nee, das geht so nicht, weil da ist ein Constraint äh, auf dem Model und das, das ist ja schon,
2: letztlich super angenehm, weil ja. ne, vorher muss man selber checken und äh, meistens hat ja, dann angefangen.
1: Mit Status-Kurs vielleicht sogar. Mhm. Ja, und dann eigentlich die, also ehrlich gesagt, aus also meiner Perspektive die coolste äh, Neuerung, ich habe es mir jetzt noch nicht so richtig, aber es klang schon alles sehr vielsprechend. Das, was ich gelesen habe, klang auch sehr, sehr gut. Ähm, das, das coolste Feature ist halt, also es hat sich viel an den Forms getan, auch in Django 4.0 hat sich schon einiges an den Formularen getan, dass man halt zum, zu, an Formulare auch dran schreiben kann. Also dieses Formular wird gerendert über äh, irgendwie. Ein Template ja. und jetzt ist es halt komplett so, dass man auch global äh, einstellen kann, äh, quasi äh, welches Template verwendet wird, um Formen zu rendern, sodass man es gar nicht mehr unbedingt in jedem Form äh, einstellen muss. Und äh, ja, da gibt es jede Menge, also es ist, ist deutlich flexibler geworden, wie man wie man Formulare rendern kann. Und damit, also das habe ich noch nicht persönlich überprüft, aber ich fände es schön, wenn es so wäre, weil ich habe Anfang des Jahres ich so ein bisschen was mit äh, Crispy Forms gemacht und so. Ja, mhm. das
0: war immer ein bisschen anstrengend. Und, alles äh, ich,
1: ja, ich habe es ich früher immer nur so ein bisschen verwendet und so und dann war es eigentlich okay. Und dann habe ich da irgendwann mal so richtig tief reingeguckt, weil ich dachte so, okay, ich mach, äh, weil es darum ging, das mit äh, äh, Django HTMX, also mit HTMX mhm. zusammen zu benutzen. Und dann hätte ich gern halt nur... Ich, äh, ich ändere ein Feld, dann geht das, äh, gehen, die, äh, gehen die Formulardaten an, an einen View und dann möchte ich eigentlich quasi nur das Feld zurückbekommen und die Fehlermeldung, wenn da irgendwas nicht validiert zum Beispiel. Aber das heißt, ich muss halt irgendwie ein Feld plus eine Fehlermeldung also rendern. Nach, nach in nach nested Forms oder sowas. In sehr komplizierten Formularen. Ja. Mhm. Und äh, allein nur das zurückgeben und um das hinzukriegen, muss ich sehr, sehr tief in, in Crispy Forms reingucken, wie das dann da eigentlich funktioniert und so und wie die ganzen template Packs funktionieren. Und ja, das war halt, äh, da dachte ich mir, oh mein Gott, das muss weg, das kann nicht so bleiben, das ist alles ja, da schrecklich. Geht,
2: ähm, wie heißt das? Ähm, Formtweaks. Ah, Django Formtweaks, ja. Genau, das macht es ein bisschen schöner, aber äh, nimmt das Problem auch nicht so ganz weg. Mhm. Ähm, letztlich habe ich dann auch, eigentlich habe ich auch so ein Template was alles durchrendert, äh, also alles durchloopt mhm. und dann äh, letztlich dann ja, die if fragen macht, falls irgendwas irgendwo mhm. schief läuft aber das ist jetzt auch einfacher, dadurch, dass man angeben kann, okay, ich will jetzt dieses Template und äh, man muss dann nicht mehr sagen, okay, ähm, ich include das Form. Ja, ja aber, ja. aber
1: wie, wie löst du da das Problem, wenn du jetzt zum Beispiel äh, quasi HTMLX äh, verwendest und sagst, äh, okay, beim, wenn, wenn da jemand draufklickt, dann wird das, äh, denn, eigentlich möchte ich nur einen kleinen Teil austauschen. Das geht dann ja wahrscheinlich nicht so einfach, wenn du das Formular in einem großen Template erinnerst. Ähm, ja, du, gibst, du sagst ja, wohin das ähm, soll,
2: letztlich. Mhm. Und ähm, da über den Response kannst du dann letztlich, ja, das ändern. Also in äh, also den äh, dann direkt
0: reingehen und das dann in die Stelle genau. Ja.
2: Tatsächlich muss ich sagen, ähm, wenn ich dann in so ein spezielleres Form gehe, was halt nicht so 0815 ist, ähm, dann schreibe ich die auch komplett äh, von der Pike auf. Ja. weil ich dann die meiste Kontrolle habe, weil mir da Django mhm. einfach nicht so genug entgegenkommt. Ja,
1: ja, ja. ja. nee, ja. Ich, ich verstehe das durchaus. Aber zum Beispiel den Fall, den, den, den wir da hatten, ist, der war halt, dass, dass, man, dass es ganz viele unterschiedliche Form, Formulare gab, aber viele der Formularteile waren halt gleich. Mhm. so dass man das eigentlich so machen möchte, dass man sagen möchte, okay, dieser Teil des Formulars, das ist so, so immer gleich und die Logik, das ist eine Menge Logik hinter und so, ja. den möchte ich jetzt in unterschiedlichen Formularen irgendwie verwenden können. Ja. Und aber auch nur diesen Teil rendern und nicht das ganze Formular und äh, wenn da jemand was eingibt und so. Und also so quasi mehr in die
2: Component-Ebene rein. Ja. Ja, ähm, ja, dann vielleicht ein eigenes Feld schreiben und dann kann man sich das ja auch
1: wieder Ja, holen. Das, das, haben wir, das haben wir dann auch gemacht, ja, ja, klar.
2: Genau, das wäre dann auch mein
1: Ansatz. Ja, aber es war alles nicht so ganz, es war alles nicht so Also nicht das, das wird jetzt auf jeden Fall schön mit Dango 4. Genau, 1. genau also angeblich braucht man das nicht mehr. Angeblich braucht man Crispy Forms unter Umständen nicht mehr und die ganzen Template-Packs nicht mehr und das kann man jetzt alles selber machen. Und das klingt sehr gut, weil äh, das ist echt so ein ja, da kann es schon leicht schmerzhaft werden. Ja, genau. More News? Ansonsten irgendwie, ja, Pydentic 2 äh, kommt jetzt, also äh, beziehungsweise ist es noch nicht released, aber das äh, wird jetzt so allmählich äh, Richtung Release Mhm, äh, geht das. ähm, Und also äh, du du meintest das ja auch schon mal so, ähm, genau, äh, Pydentic Core. äh, Genau, halt Core. Rust-Implementierung und Rust geschrieben. Schnell wird, ja. Ja. Ja, ich das ist ja genau, also das hat halt das Problem, also Patentik hat auch so ein paar Probleme, die in äh, ganzen in, äh, Internals sind halt eher so ein bisschen, ja, <lacht> äh, vielleicht nicht mehr dem dem der Verbreitungsgrad, wie das halt verwendet wird und so äh, angemessen und ähm, es ist halt auch langsam, es ist sogar deutlich langsamer, als wenn man jetzt einfach nur... data classes nimmt. Äh, ja, oder, oder halt data ähm, Data-Classes sind auch nochmal deutlich langsamer als äh, normal, ganz normale Klassen, ja. Also.
0: Ja, okay, oder Etis oder so, glaube ich, das ganz schnell.
1: Ja, sein. Und äh, ja, das ist natürlich irgendwie ein bisschen doof. Und äh, genau, äh, da, da äh, deswegen, dass das, das ist jetzt halt in, in, in Rust neu implementiert. Da waren auch so ein paar Sachen dabei. Habe ich jetzt letztens auch, glaube ich, einen Podcast gehört: Talk Python to Me, letzte oder vorletzte Episode, weiß ich nicht genau, mit dem äh, Autor von, 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 von Pydentic, Samuel Cohen, hast du den? ja. ja. Ähm, und äh, da äh, sagte er so: äh, da, da waren ein paar, weil ich normalerweise dann immer denke: so, das erste, was man macht, wenn man es halt schon schnell haben will, warum nimmt man nicht einfach Seiten? Mhm. Und äh, da hat er relativ ausführlich darüber gesprochen, warum das jetzt für ihn nicht so der gangbare Weg war. Und das fand ich ganz interessant, weil er halt so, ja, also Zeiten und so, das ist zwar schön, das geht zwar auch, aber einmal äh, ist halt so C, das wird halt schon nach C kompiliert. Und, und dann äh, mh, führt das halt dazu, dass die Binaries riesig werden, weil da halt äh, irgendwie... Jede Menge Zeugling Doch jede kann, Menge, äh, genau, zehntarmitar und ähm, das ist bei Rust wohl nicht. Da gibt es äh, irgendwie dieses Pio3-Ding äh, da, mit dem man äh, okay. Rust-Geschichten äh, äh, einbinden kann. Und das äh, macht. In halt beide Richtungen sogar. Ja, ja. Mhm. Und äh, die Binaries werden halt äh, deutlich kleiner. Und das ist natürlich schön, weil dann, ja, das war nicht so. Äh, und es ist halt, äh, genau. Man kann dann halt alles wegputzen, was man, was nicht gebraucht wird oder so, glaube ich. Ja, und, und äh, die, die ganze Parsing-Logik ist jetzt bei, bei Penalty Core komplett in, in Rust. Und es ähm, ist halt auch gar nicht so, dass. Also bei Seiten bei würde man halt sagen, okay, man einige Teile macht man halt dann in C oder macht man, schreibt man in Zeiten, die dann nach C kompiliert wird und dann wieder. Und da ist es so, das passiert halt alles in, in Rust und am Schluss werden halt Python-Objekte erzeugt, aber man geht gar nicht den Umweg, äh, sozusagen da doppelt irgendwie Sachen machen zu müssen. Also ja, war auf jeden Fall sehr interessant und da bin ich mal gespannt, wie das so wird, weil ja, das ist auch immer sowas, was, ähm, ja, wenn dann. Leute dann aus der, aus der Google-Ecke sagen oder so, ja, mehrere, viele, viele Datenbankzeilen aus der Datenbank holt, dann ist er bei Python immer langsam. Und ja, also wenn man Pydentic verwendet oder irgendwie sonst wie ein ORM und dann Objekte daraus erzeugt, also bei Pydentic ist es noch schlimmer als bei anderen ORMs, aber äh, dann kann das halt schon sehr langsam werden. Aber ich meine, das ist halt die Frage, wenn man möchte, aber dass das auch es schnell machen. ist und Millionen Zeilen aus der Datenbank holt, dann darf man halt nicht aus jeder Zeile ein Objekt machen. Das ist halt dann nicht gut. Und zu langsam ja.
0: ja, ja hast du noch weitere News? Nee, ich war auf der Euro Ja, Ja, das, das war natürlich ganz interessant. Also also total tolle Veranstaltung. Da kann ich nur empfehlen, da äh, teilzunehmen, wenn man da die Möglichkeit so hat. Äh, so war in Dublin. Dublin ist natürlich auch äh, sehenswert. Es gibt leckere Getränke. Ähm, aber aus der python wäre das natürlich auch schön, mal so ein bisschen die Leute zu ja. Hören und verschiedene Sachen. Ähm, vielleicht erzähle ich mal so ein bisschen, was ich ganz besonders interessant fand. Und zwar hat der Patrick, äh, Patrick ähm, Arminio, über Strawberry einen netten Workshop gemacht. Also das war sehr oh ja. schön und interessant zu hören. Das ist eine GraphQL-Schnittstelle, die man einbauen kann. Das gibt es auch Strawberry Django. Mhm. Da kann man das halt direkt äh, als GraphQL-View quasi benutzen. Sehr ja. interessante Art und Weise mit der Datenbank Da kann man relativ gut definieren, welche Queries möglich sind mhm. auf die Datenbank und hat dann einen Endpunkt, das Expose, den man dann halt auch kann, um mal so ein bisschen ja, den, den Nutzer dieses dieser API direkt entscheiden zu lassen, was er denn haben will, muss dann halt nicht die ganze Card-Interface irgendwie implementieren.
2: Bei GraphQL habe ich immer so die Frage, also ich muss ja das ganze Schema schreiben mhm. und irgendwie habe ich immer dann am Ende das Gefühl, ja, die ähm, Django OM gibt mir das aber eigentlich gratis, was ich dem rausgeben will. Mhm.
1: Ja, ja, es ist so ein bisschen mismatched zwischen, äh, man hat halt eigentlich das nochmal, weil man irgendwie dem Frontend halt so eine Art Datenbankinterface zur Verfügung stellt. Es ist schon so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, also ich bin in letzter Zeit, also ich habe auch mal eine Zeit lang irgendwie intensiv äh, GraphQL gemacht, meistens dann halt Django und Graphene, mhm. was dann halt, äh, ja, das wird dann auch manchmal so unerklärlich langsam und manchmal hat mal so Probleme äh, das rauszukriegen dann, wa- warum da, und, und ja, es glaube ich hat auch diverse Designprobleme, auch ich glaube der Auto von Graphene meinte dann irgendwann, ach, ich muss das nochmal alles komplett neu schreiben und keine Ahnung. Ja, an den Punkt kommt man eigentlich immer. <lacht> ja, natürlich. <lacht> äh, um, und ich weiß auch nicht, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, ob GraphQL überhaupt noch so eine, ich weiß es nicht. So ich habe <lacht> äh,
2: kritische Stimmen gehört, ja, ja. So in
1: die Richtung. Ja, äh, Amin Ronach hat es vielleicht jetzt letztens auf Twitter, schrieb er dann so äh, irgendwie, also, ach, ne, das war glaube ich, oder war das der x- typ Ich bin nicht, nicht mehr sicher, äh, der dann, der dann äh, schrieb, naja, bedenke, dass du, ach so, genau, genau, ich glaube Amin Ronach hat, also diese GraphQL-Geschichte ist so also unfassbar komplex und das wird alles so so, oh, wie, wie ist jemand nur auf diese, jemals auf diese Idee gekommen, das so zu machen. und ähm, äh, darauf den, äh, hat dann der htmx-Autor irgendwie geantwortet und meinte so, ja, also bedenke immer, wenn du äh, so, einen, so einen generischen Gra-, äh, Datenbankendpunkt quasi deinem Frontend zur Verfügung stellst, du stellst dir nicht nur dein, deinem Frontend zur Verfügung, sondern auch allen anderen, inklusive Leuten, die dich angreifen wollen. Ja, also du kannst auf jeden Fall schon Dossen damit. Weil das ist Zeit natürlich extrem Markt- schwierig zu ja. verhindern, dass man, dass das nicht geht. Weil, äh, also, ja, ja.
0: Also viel war trotzdem der Workshop ja. war sehr interessant. Ja, aber es ist, es ist gut so. sein. Ich schon genau, das ja. ist so ein bisschen ähnlich von FastAPI. also um ungefähr, so also vom Prinzip ja. her viel mit modernen type und so. Und ja. Ja, nett. ja, dann gab es noch einen schönen Talk, das war auch direkt am Anfang über ähm ein Blog-Eintrag von Peter Norweg und zwar ähm, hat das Luciano Romano das gemacht und zwar über List Scheme Parser in Python. Oh. Relativ kurz, es gab so ein, weiß nicht, wie lang das ist, gelogen 70 Zeilen oder sowas in Python. Mhm. Kompletter List Scheme Parser, was halt irgendwie ganz cool ist, weil man da so ein bisschen versteht, wie so ein Parser funktioniert und was mhm. so ein Ast ist und ähm, weiß nicht, so ein List Scheme ist ja relativ ähnlich zu JavaScript, glaube ich, oder so, wie man dann irgendwie Tokens baut und Funktionen baut irgendwie und fand ich ganz interessant, das mal so zu sehen, auch mit Timepins und so versehen. Ja, äh, generell. Ähm, wo Python halt überall verwandt und verwendet wird. Also ähm, James Webb Space Telescope von der NASA war auch jemand da, der dann sagte so, hey, wie denn die Bilder mit Python zur Erde geschickt werden und so, Das natürlich dann freut man sich immer, dass das so berühmte Anwendungsfälle gibt. Ähm, Die Lynn hat äh, sehr schönen Talk gemacht über Everyday RPs Äh, von Spotify, ist das eine Entwicklerin, die da ähm, einfach so einen netten Talk gemacht hat, Ich glaube so wie wir das auch machen, aber sie hat eine sehr hübsche Folien, können wir auch mal verlinken. das haben wir nicht. Genau, (lacht) da kann man sich noch mal so angucken, wie wie man so Apis-Design glaube, das war, und dann fand ich ganz interessant. Ah, ja. Ähm, Auch super, das war einer der für mich fand ich das so didaktisch besten Talks war von Niall O'Connor irgendwie über äh, Fibonacci Retrace Levels, ähm, Asset Price Prediction Reverse <lacht> von der Bank of America, aber, okay. äh, ja, der, der ist auch drum so gesprungen, hat die ganze Zeit über äh, so Resistance gesprochen und da ist dann immer die Folien gewechselt, irgendwie jetzt äh, ein weiter, ein weiter, in so long run, we are all dead und dann klick, 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 eine Folie nach dem anderen Deal. das war super, ich fand's toll, muss man sich eigentlich wenigstens mal angucken ich muss auch mal irgendwann so ein Trading Bot bauen, keine Ahnung ähm, was ich auch ganz cool war, war das Typ, das äh, Team von Hanging Face war da Ah, ja, die ja. haben ja dieses Dolly gemacht. Das mhm. heißt, da kann man ja irgendwie durch Texteingaben Bilder generieren lassen von so einer KI. Ja.
1: Ja. Oh, da habe ich jetzt auch, da habe ich meine Verifikation bekommen. Ich kann, da der, ich kann jetzt per Dolly Bilder ja. generieren. Ja. ja, cool, genau. Ja, und das, das Coole ist, es gibt da einen Python-Wrapper drum, um Hugging Face,
0: der nennt sich Gradio. Den kann man einfach installieren und dann kann man quasi sagen Gradio use äh, dieses, den Namen dieses Machine Learning Modells und kann dann direkt diese vortrainierten Modelle nehmen und die auf seine eigenen Daten schmeißen und die auch annotieren und, und wie Features irgendwie anpassen. Das fand ich sehr nice, so zum ausprobieren und so ganz schnell Machine Learning innerhalb von kurzen Teilen bauen. Das war ja, sehr cool. Very, very nice. Ja, äh, da gab es noch so ein paar politische Talks über AI-Dystopia und sowas, was man alles nicht mit Killerrobotern robotern machen kann und so, wenn man sich das nochmal angucken möchte, so die Argumentation, die dahinter stecken. Ähm, dann darüber, wie man 311 jetzt schneller gemacht hat, hat Mike Shannon ah, schon ja, gesagt. Ja. gesagt. Ja, das ist super. Das ja. war auch sehr schön, also so ein bisschen heißen wieder und da in dem Fall auch Sam Gross von Facebook hat was dazu gesagt, mhm. wie er NoGil macht und wie das aussieht, dass man halt äh, in Python nicht mehr Gil benutzen möchte. Ähm, Robin habe ich gesehen, das ist ein neues Framework. Ähm, ein asynchrones Python-Web-Framework, das mit einer Rust-Runtime läuft. Dann kannst du halt sowas wie äh, Uvicorn sparen mhm. vorneweg mhm. und hast halt direkt diese Rust-Runtime und es ist relativ sag, schnell, wenn du relativ gute
1: Antwort Ja, Das ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Also ich meine, ich würde jetzt sagen, also, ob einem das so wahnsinnig viel hilft, äh, wenn man das jetzt in Wasser. In also, das Einzige, also ich meine, Uvicorn finde ich ja eigentlich schon ganz gut, ist re- relativ schnell äh, und so. Aber, also zum Beispiel, äh, in, in, wenn ich Files ausliefere, also meine Benchmarks sagen, so Uvicorn ist deutlich schneller, äh, deutlich langsamer als sowas wie Nginx und ja. so. Ich mhm. weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich müsst ihr mal tiefer reingucken, was das eigentlich. Also, bei den Probing
0: ein... gibt es auf jeden Fall auch diese, ähm, so ein paar Benchmarks. Ich weiß ja halt immer nicht, du bist ja immer bei Benchmarks immer ein bisschen kritisch, wie gut die sind oder wie sind. Ja, ja, das die ist sind. schwierig.
1: Also, ist immer so, es ist einfach schwierig, Benchmarks so zu machen, dass sie halt. Etwas sagen, <lacht> dir ja. Informationen darüber geben, was du eigentlich wissen willst und nicht, dass du irgendwie dein Benchmark-Tool gemenschmarkt hast oder deine CPU gemenschmarkt hast oder den Speicherbus gebildet. Es ist halt irgendwie, es kann vielfältig schiefgehen. Genau.
0: Ja, ja also jedenfalls, das war super interessant. Achso, ähm, genau, ich hatte mal auch dieser Sam Gross talk da, da geht es halt um Reference-Counting auch, ne? Mit ja. dem no dass man halt da irgendwie das ersetzen kann. Ähm, ja, dann äh, gab es noch einen Talk über Jot, fand ich ganz interessant. Da wusste ich noch nicht alles drüber, da hat die Jessica erzählt. So ein bisschen noch nochmal. Äh, so die Details darüber, was da für ein Payload drin ist und so weiter, das war interessant. Mhm. Und
1: noch der Luciano Ramann hat noch einen über Typing. wie Ja, ich das? der hat ja jetzt, also überhaupt, ich weiß nicht, ob der so bekannt ist, der Name, wenn man den, wenn man den sagt, was, ob der den Leuten trägt, ist der Autor von Fluent Python. Mhm. Ja. Ganz, ganz lange Zeit schon Community aktiv und also ich finde Fluent Python ist halt auch so eines der besten Python-Bücher, die so draußen mhm. sind. Und davon gab es jetzt auch im Frühjahr irgendwie eine zweite Ausgabe. Und da ist eine der Neuerungen, ist ein Kapitel über Typing. Und das mhm. ist halt super. Also, ja, kann man... Genau, das meint er so, wie sich wie, wie das vorgestellt hat, das war. Aber und das, ich weiß nicht, ich, also, bei der Talk war, äh, yeah. Typing intended. Ah, okay. <lacht> weil, äh, das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich äh, habe das, was ich... Also, ich habe da so ein bisschen reingelesen. Ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber so ein bisschen quer gelesen. Und ich weiß auch sonst, was er darüber schon mal so geschrieben hat. Und, und der war ja auch schon mal Gast in diversen Podcasts und so. Und der ist ja auch eher so ein bisschen kritisch gegenüber dieser ganzen Type-In-Geschichte. Mhm. Er sagt so, meine Güte, das ist halt irgendwie ein ganz schöner Aufwand, das zu lernen. Und teilweise ist es ganz schön schwer. Also das Beispiel, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gebracht habe mit Min- und Max-Funktionen und den, den Type-Annotationen, das kommt von ihm. ja, also ja der ich hat das glaub, er, meinte, er hat ein Protokoll
0: entwickelt, wie man das irgendwie machen kann. Also Type-In.protokoll macht er irgendwie, ja, ja. solche Sachen zu lösen. Das war ganz spannend. Ja, ja ja, ja dann äh, Super Search äh, mit Open Search war noch ganz interessant. Also Open Search als Elasticsearch äh, fork irgendwie mit Python ganz schöner Talk dazu. Ja. Ja, Dublin war toll, man konnte auch an den Strand fahren, war super Wetter und äh, nette Leute kennengelernt, großer Marlene und äh, ja. Ja, sehr schön. Ja, ja. Also war eine super Veranstaltung. Kann ich nur empfehlen, das nächste Mal gerne wieder. Ja, ich, nächstes Mal schaffe ich es gleich auch. Großer an Hen- Jan Hendrik auch. War auch sehr schön. Mhm. Ja. Ja, habt ihr noch News? Dann sind wir vielleicht endlich beim Thema. Ja. Das Thema ist nämlich heute Ansible. Und ähm, ich würde sagen, jetzt ist auch der perfekte Zeitpunkt für Max, dass Max sich vorstellt und ähm, Hallo sagt.
2: Ja, hallo, ich bin Max und ja, programmiere viel in Python mache viel mit Django, ähm, bin bei einer Compliance-Beratung, wir kümmern uns um Datenschutz, Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und eigentlich stelle ich so den Beratern die Tools zur Verfügung, damit die ähm, weniger arbeiten müssen und alles ein bisschen schöner am Ende aussieht. Und ähm, da setzen wir hauptsächlich Python ein und haben natürlich auch eine Ecke an Servern, die wir dann mit Ansible bespielen.
0: Mhm. Das heißt äh, Ansible äh, zur Servereinrichtung.
2: Genau, also so Ansible macht ja Konfigurationsmanagement.
0: Kennt ihr alle Ansible? Ja, ich hm, doch. (lacht) Was macht Ansible? Ja, genau, Konfigurationsmanagement heißt also, du ähm, rollst irgendwas auf einem Server aus und sagst dem, was das für ein Server sein soll und dann macht Ansible die ganzen Skripts und die Konfigurationen und die Einstellungen von der Kiste.
2: Genau, also Ansible ist äh deklarativ. Das heißt, ich sage dem Ansible nur, so soll das am Ende aussehen. Und dann kümmert sich das um alles Weitere. Mhm. Ja. Und das ist ähm, bei Ansible, also es gibt da natürlich viele verschiedene Tools, die das halt machen. Da gibt es natürlich auch Chef und Puppet, ähm, die man zum Beispiel nutzen kann. Salt gibt es natürlich auch. Das sind so die großen, die man dann ähm, letztlich hat. Und ähm, die Frage ist dann immer, okay, welches von diesen Tools nehme ich denn am Ende? Mhm. Und ich finde, ähm, ja, Ansible ist halt das Tool mit der niedrigsten Hürde, weil man ja am Ende halt äh, YAML schreibt und äh, dort halt relativ klar reinschreibt, was man denn am Ende haben möchte. Und es funktioniert halt agentless, das heißt, ich äh, muss halt vorher keinen Kontakt zu dem Server gehabt haben, also keinen Agent installieren. Ähm, und ähm, dem werfe ich dann einfach Befehle zu und der führt die dann aus.
0: Und mhm. Ja, das ist so wie, also per SSH brauchst du natürlich Zugriff.
2: Ja. Genau, man braucht SSH-Zugriff und man braucht äh, Python auf der Kiste. Ja, okay. Genau. Und ähm, ab da läuft es dann äh, sehr autonom. Auf der anderen Seite gibt natürlich auch so ein paar äh, Trade-offs in der Richtung. ist nämlich dann, äh, dass Ansible eigentlich so den State der Maschine nicht kennt. Wenn man immer, also wenn man einen Agent drauf hat, der meldet dann regelmäßig zurück und sagt dann, ja, hör mal, hier ist übrigens gerade, äh, ja, die Pakete sind ausgelaufen, könntest du mal ein Update machen. Mhm. Davon weiß Ansebilder nichts.
0: Es geht einfach kaputt oder aus, wenn irgendwas nicht stimmt.
2: Ja, also der das hält dein State nicht. Also, der, ja. also wenn du sagst, okay, ne, ich möchte halt immer die aktuellste Version vom Apache drauf haben, ähm, dann ist das für den äh, Moment, wo das ausgeführt wird, so
0: Genau, und danach, und danach ist es halt historisch, ja.
2: Genau, danach ist es dann gewesen. Und die andere Annahme ist natürlich dann auch, dass halt niemand auf dem Server was macht, außer über Ansible. Damit man halt den State hat, den man Aber das, das ist so eine Konvention,
0: hat. die man dann haben muss. Also es könnte ja auch anders sein. Es also könnte ja auch sein, dass irgendein Admin irgendein Login hat und dann einfach irgendwas macht und das hat mit dem, was die Ansible war, war nichts zu tun.
2: Genau, und deswegen ja. weiß ich, also wenn ich das nächste Mal dann Ansible ausführe, halt nicht, äh, wie sieht denn jetzt die Wirklichkeit auf der Maschine aus.
0: Mhm, okay.
1: ähm, ja, also vielleicht wollen wir tatsächlich so ein bisschen reingehen, was der Ensemble macht, wie das das so macht. Und ja, also ich, ich, ich würde sagen, also das generell der größte Unterschied eben zu den anderen, ist halt, dass es Ancient Less ist, das ist halt ein Riesenunterschied und das, da kommen dann halt, also einmal ist es halt ein Riesen man braucht nur SSH, das ist alles, das hat man ja meistens, also ich würde sagen, es passt halt gut zu dieser Geschichte, was passiert eigentlich, wenn man jetzt halt eben so irgendwo sich einen Rechner klickt, dann kriegt man halt meistens ein, äh, ein ja, Hut-Login da, so, das, das ist mhm. halt etwas, genau. bis dahin ist es ja meistens schon automatisiert, ne, so, ja. und dann, ab dann ist halt die Frage, was macht man dann, aber dann braucht man halt auch nicht mehr, und dann kann man mit Ansible schon anfangen, während man bei anderen Sachen, dann muss man halt dann irgendwie einen Agent installieren, und keine Ahnung. Mhm. Ja, äh, und ja, das ist halt der Vorteil, aber es ist halt natürlich in gewisser Weise auch Nachteil, irgendwie, weil das macht halt dann bestimmte Sachen eben, wie ihr schon angesprochen habt, also eine, Dinge, eine, eine Geschichte, die ich noch hinzufügen würde, ist, macht es halt auch langsam, Das ist halt dadurch, dass das alles durch S haben und durch muss, also wenn zum Beispiel Files kopieren, viele Files kopieren, ist halt mit Ansible oder Templates, äh, die dann, wie man da sagt, das ist halt schon relativ klar. Ja, weiß ich ja? nicht. Das kommt wieder ein bisschen drauf an. Okay, gut. Äh, interessant, ja. Ja,
0: also weil, ich, ich nehme das vielleicht jetzt vorweg, also was ähm, bei mir immer so ein bisschen bei dieser Infrastruktur-as-a-Service-Geschichte mhm. kommt, ist halt dann Terraform. Mhm. Weil ein Terraform-Provider halt, die sind geschrieben für, weiß ich, AWS und Azure und Google Cloud und auch zum Beispiel Hetzner oder sowas. Also jeder kann seinen eigenen Provider in Go irgendwie schreiben Mhm. für äh, Terraform, für diese HashiCorp Language, in der man dann auch in YAML Mhm. Infrastruktur definieren kann. Also wie sieht die tatsächliche Hardware auf? Wie viele Kerne hat der Rechner, den du haben willst? Wie groß ist die Platte? Und äh, wie ist die Netzwerkkonfiguration von dem Ding? Mhm. Also das alles, was diese Cloud-Provider anbieten. Mhm. Und dann ist jetzt die Frage, wie man das mit Ansible beispielsweise kombiniert. Ja, man Mhm. hat halt dann Entweder äh, macht man per Ansible so Terraform, da musst du manchmal nochmal erklären, wie das funktioniert, das habe ich noch nicht ganz begriffen. Und wie ich das mache, was ich ganz nett finde, ist tatsächlich Terraform anzufangen und bei dem Apply mit die Ansible-Kommandos reinzugeben, die auf dem Server laufen sollen. Und dann bedeutet das natürlich, das ist so ein bisschen von hinten die Wurzungs-Auge, das, das muss dann so ein cloud init skript zum Beispiel mit angeben, was dann auch quasi Ansible selbst auf dem Rechner installiert und dann als Localhost äh, Inventory läuft. Also, dass, das, das eine Host läuft, dann halt local. Hm. Ja, kann ähm, man so machen. Ist, ist so ein bisschen, ist komisch, aber weil, sehr kompliziert, ja. Ja, also, du hast halt hinterher das Problem, dass du halt du Management die IPs wieder rausreichen musst und SSH-Zugang brauchst, den Ensible nutzen kann, damit es halt dann sowas wie Upgrades oder sowas auf einen Kisten ausgerollt werden kann, wenn du da mehrere Farmen mit träumen wirst. Ich weiß nicht, ob ich das kompliziert finde, aber das, mhm. das ist halt so, so andersrum, ne? weil du hast halt immer genau. nur den so einen Localhost, den du dann provisionst, aber der sieht dann, dann schon so aus, wie du willst. Vielleicht erst du noch mal kurz, wie es andersrum bei dir funktioniert. Erst Ansible, ja, dann Terraform.
2: Ja, also letztlich mache ich auch ähm, also erst Terraform. Ach so. Ja, und äh, dann lasse ich mir das äh, also Inventory dynamisch erstellen.
1: Ah, genau. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das vielleicht ein guter Weg und ist. Und dann, ja.
2: ähm, genau. Also so, der andere Weg, Ansible und dann Terraform, heißt dann, okay, ich habe dann erstmal ein Ansible und äh, lass dann, ähm, ja, da äh, soweit dann schon mal alle Templates und soweit ausfüllen, wie ich das letztlich haben möchte und äh, starte von da aus dann den Terraform. Kann man dann auch machen, aber ich finde, ähm, der, also, richtige Terraform. Also vielleicht Weg müssen wir das nochmal kurz
0: auseinanderdrüsseln. Also, erst Ansible lässt du dann die Terraform-Templates von Ansible befüllen. Genau. Das halt quasi. Terraform dann weiß, welche, also die Frage ist halt, wo, wo läuft dann diese erste Control-Node? Läuft sie dann lokal und füllt dann quasi die Terraform-Templates mit den Dingen, die du dir vorgestellt hast, über ein eigenes Ansible-Inventory oder irgendwelche Rollen, die du dir definiert hast, aus? Und dann ja. fängt es an, dann die Infrastruktur zu deployen und die nächste Frage wäre dann wieder, wie sieht denn die Kisten aus? Also dann muss Ansible ja quasi wieder hingehen, diese Nodes, die es erstellt hat, connecten und dann da seine Rollen auf Richtig. Wir vielleicht noch ganz kurz eine Rolle ist quasi genau das, was man hat. also eine Konfiguration für irgendwas, also Rolle, Datenbank-Server, Rolle, Genau, das ist also die Frage.
2: Hm. Wollen wir noch mal in die Definition gehen, damit wir ja. so also ja, das Thema ähm, Playbooks, Plays, Tasks und Rollen ja, ja, klar haben, weil das ist, ja, ja. Das, ich finde, das ist das Verwirrendste. Also Inventory, damit kommt man ja irgendwie so klar. So, okay, das sind ja, vielleicht meine... Vielleicht auch nochmal
0: erklären für jemanden der okay. das noch gar nicht gut. Ja.
2: Also na, Inventory, das sind so meine Kisten. Das ist eigentlich eine YAML- oder Indie-Datei. Und da äh, kann ich dann re- die IPs oder die, äh, ja, die Server reinschreiben, die ich dann erreichen möchte. Und die kann ich auch ein bisschen kopieren, und sagen, äh, um dann zu sagen können, äh, okay, das sind meine Datenbank-Server, das sind meine Webserver server ähm, Und die kann ich dann letztlich in einem Playbook halt... Ansprechen.
0: Also, ein Playbook ist quasi eine Anleitung, welche Rollen ein Server haben soll, der die und die Bestimmungen erfüllt.
2: Ja, es ist so ein bisschen die Metapher aus dem Football. Du hast dann äh, als Coach von deinen Servern sagst, okay, wir spielen jetzt diesen Spielzug und ähm, alle Server, die Datenbank sind, Mhm. gehen jetzt alle nach links. Und äh, Mhm. da ist dann das Play drin, wo dann drin steht, okay, das sind die äh, welche einzelnen Anweisungen.
0: Wenn es okay, dann in einem Play, also dann wenn eine Rolle ausgeführt wird, in jeder Rolle stehen dann Aufgaben drin, also Tasks drin, welche alle aus diesem Server ausgeführt werden sollen, damit das so ist, wie man sich das vorstellt.
1: Genau, aber äh, Play ist halt, im ähm, Playbook kann halt Rollen benutzen, aber äh, Play, äh, Playbook, äh, das ist keine Rolle selber, sondern Playbook ist halt. Mhm, genau. Da kann ich halt äh, genau, ja, ja, Rollen drin benutzen. Also es gibt auch Leute, die das gar nicht machen, sondern die alles immer inkluden irgendwie. Äh, mhm. Ist halt äh, ja.
2: Ja, letztlich ist es eine Hilfe, dann seinen Code zu organisieren? Ja. Ja, man kann natürlich auch alles in eine große Datei schreiben. tatsächlich ja,
1: also ja also also
2: ganz viele Rollen irgendwie. Ne, ja,
0: ja. Ähm, also, ich weiß nicht, also Ansible Galaxy ist auch ganz schön, dass das halt der Cloud, ist das Cloud-Dienst? Also, so ein. Ja, die ja, Sammlung ich, von Rollen, die kann man ja, ja. hochstellen. Ich, und ist so, so wie PIP quasi, bloß genau, für Ansible. Für für also, ich, ah, ich, ich ja. bin immer so ein bisschen picky, ich mache immer viele Sachen selber, also hm, dort hier und so. Ähm, ja. Ja und <lacht> ja. also, genau, ja, ne? also dann die Ansible Galaxy
2: gucke ich mir dann auch zur Inspiration an. Genau.
0: Ja, ja genau, genau, genau. Ja, genau. ja, ja. ja. ja und ähm, ja, jedenfalls, äh, da könnte man sich halt auch solche Rollen einfach inkluden von dort. Und dann baut man halt seine Rollen und da legt man dann halt fest, welche Konfigurationsaufgaben ausgeführt werden müssen. Da kann man dann, weiß nicht, aus gender templates Konfigurationsdateien sich belegen und befüllen lassen mit Variablen, die man reinreicht von außen und so weiter. Das und, ähm, ist
2: ja genau die Besonderheit bei Rollen. Da mh. sind ja dann Variablen mit drin, Plugins mit drin, Templates mit drin, Dateien mit drin. Mh. Und ähm, das ist quasi so der Gegensatz dann zum äh, Playbook, was das dann nicht unbedingt mit drin hat.
0: Also, okay, also weil ich definiere mir halt immer so Playbooks, wo dann mh. halt dann diese Rollenliste drin ist, die benenne ich dann irgendwie immer so Setup-Webserver-with-blah oder so. Ja. Mhm. Postgres zum Beispiel und Django auf einmal. Also dann so, wäre ja also.
2: die Rolle letztlich Postgres und dann kann ja, man Ja, dann wäre eine Rolle sagen,
0: Postgres und Django beispielsweise. Genau. Ja, und vielleicht haben die noch Dependencies, keine Ahnung. Also bei mir ist zum Beispiel dann so ein Minimum-Server-Setup oder so mit drauf oder so. Genau. Hm.
2: Und ähm, letztlich die Rollen, die äh, soll man quasi so schreiben, dass man die wiederverwenden kann. Modular, austauschbar, egal. Genau, was. also Postgres ist halt überall hm. der Postgres und der...
0: Also ich finde das zum Beispiel schwierig, weil... Ähm, was Ansible ja zum Beispiel auch ermöglicht, ist eine Unterscheidung zwischen den Betriebssystemen, die benutzt werden. Mhm. Also jetzt, ob ich jetzt ein Red Hat Enterprise habe oder ein Debian oder so. Und ähm, das finde ich ja so ein bisschen blöd, weil also ich habe keine Lust, <lacht> immer meine Rollen für alle Systeme zu schreiben, die ich nicht benutze. Ja. Also ja. so. Ja. ja,
2: genau. Ja. Also deswegen ist es eigentlich ganz gut, die, die Themen so homogen zu halten, damit man nicht so viele ja, unterstützen muss. Aber da kann man natürlich auch nochmal mit dem Inventory arbeiten und dann ähm, beim Inventory den einzelnen Servern nochmal Variablen mitgeben und sagen, okay, na, der ist halt, mhm. der ist halt anders als die anderen.
1: Ja, Nee, ja. Mhm. Ja, genau, also mhm. das, ja, also, ich meine, ich verstehe schon, dass Leute diesen Fall haben. Ich habe den selber auch nicht, bei mir sind alle, <lacht> alle Server haben irgendwie das gleiche Betriebssystem. Welches? Benutzer? Äh ja, Debian tatsächlich Pullseye zurzeit. Mhm. Das ist
2: nicht Arch Linux.
1: Nee, nee. By the way, also, ja, es gibt, es gibt <lacht> ja. da, also ich, ich, es gibt da auch interessante Alternativen, also womit ich ab und zu mal geliebt geordnet habe, ist halt nix. Mhm. Aber äh, ja, also ja. ich habe nix auch benutzt, aber mhm. nur als Desktop, also jetzt nicht als Server-Variante.
0: So. Also gerade Python ist da sehr, sehr nervig mit, weil man halt gar nicht so wie Pip. Paketmanagement über seine Projekte verwalten kann, sondern muss halt jedes Mal seine eigenen Environments irgendwie zusammenfummeln. Ja. Und das ist halt nicht alles, nicht alles verfügbar. Und das ist einfach sehr, sehr viel Maintenance-Arbeit, wenn man da irgendwie Updates fahren will und dann nicht. Das ist irgendwie.
2: Ja, man hat halt sehr viel Kontrolle, ja. die man auch ausüben muss.
0: Ja, ja. ja und ja, also das ja, genau, ist schon das irgendwie halt
1: auch, sexy, ja, aber. Genau, das, ah. ist, das, das, das würde mich eigentlich reizen, also weil mir das Konzept natürlich schon irgendwie ganz gut gefällt und so, aber auf der anderen Seite, irgendwie Debian benutze ich halt schon so lange und kenne ich halt gut und da, es gibt keine Überraschungen und die Frage ist, ähm, muss ich halt die Schlachten aussuchen? die man das, <lacht> ja, Oder dann würde ich sagen, da gut, lebe ich damit, dass es halt irgendwie langweiliges <lacht> Debian ist äh, und dann ja. kann ich mich, kann ich die interessanten, mein, 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 mein Innovation Token irgendwo anders ausgeben, <lacht> wo es halt vielleicht irgendwie mehr bringt. Aber es reizt mich schon, das muss ich sagen, ja, das ist äh, ja, ja, also bei der Definition jetzt, ich glaube, wo waren wir
0: dann? Inventories, Playbooks, Hosts, Genau. So. Hm. Haben wir das äh,
2: klar genug definiert oder sind Aber wir da auch Ja,
1: genau. Ich wollte irgendwas sagen, ich habe sie wieder vergessen. Ich glaube, ja, ich habe diesen Fall eben auch nicht. Das, das nervt mich auch in diesen Rollen, die man halt von, von, äh, von der Galaxy bekommt. bekommt, ja, eben sowas wie Postgres zum Beispiel. Mhm. Also, was ich dann, wenn ich diese Rolle, wenn ich ich weiß nicht, ob ihr die k- kennt, die, die habe ich mal irgendwann benutzt. Ich weiß nicht, ob die auch noch aktuell Da gibt es immer einen, der schreibt die alle. Wie heißt ja, der? Gerling? Ja, der, G- genau. G-Gay?
2: Der ja. hat auch ein richtig, guten, äh, richtig gutes Buch über Ansible ah, und noch okay. ein paar gute YouTube-Videos. Alle in die Show Notes? Genau. Und der hat auch einen äh, Vortrag, äh, wie man rausfindet, äh, welche Rollen gut sind in der Ansible Galaxy. Mhm. Hat dann äh, <lacht> ein Schaubild gesagt, mit so ein bisschen Augenzwinkern. Also man guckt dann, ob er der Autor ist. Ja, genau. ja, ja
1: tatsächlich. Also <lacht> und <das> wenn <lacht> nicht, dann fragt man ihn an und wartet so lange, bis die dann kommt. Ja, ja, genau. Und Aber das Problem bei denen ist halt oft, weil der hat dann eben für Postgres zum Beispiel einer und ich, die fand ich nicht, sondern ich habe seine geforkt und dann äh, äh, d- ja, einfach, das ist toll. Also, der, den Hauptteil davon, der interessiert mich halt nicht. Irgendwie die ganzen Installationen für alle möglichen Plattformen, ja, und dann der Teil, der mich interessiert für Debian, da ist bestimmt dann die Version, da hätte ich gerne eine andere Version. Und dann muss ich das aber irgendwie patchen, dass das dann doch geht. Ja, ja gut,
2: Ansible ne, Galaxy, das ist halt für alle Anwendungsfälle. Ja. Und ähm, gut. Ja. ja, also wie gesagt, eher so die Inspirationsquelle. Oder wenn man es halt wirklich mal schnell äh, hochziehen will, um zu gucken, okay, na, wie sieht das so aus?
1: Ja.
0: Ja, ja okay, das ist so ein bisschen der, der Docker-Container für einen Server oder so. Also, so eine Rolle. Ich spawne jetzt genau. meinen Server in der und der... In der ja. Person, ja.
1: ja, in gewisser Weise. Das ist, finde ich auch das ist vielleicht ein guter Vergleich. Das ist halt auch so. Aber ich meine, ist halt die Frage, ob man eine Rolle meint oder, oder ein Playbook, weil ich verwende eher Playbooks tatsächlich so wie ja, also vielleicht meistens, ein, ein docker äh, ein Meistens braucht halt irgendwie so ein Server mehrere Rollen, würde ich sagen, damit er das macht, was man will. Ja, ja, aber äh, ich ich, äh, also ich w- würde sagen, ich habe halt für diese Geschichte ähm, zum Beispiel, er es soll, es soll irgendeine Funktion erfüllen, habe ich halt ein Playbook bei mir und nicht eine Rolle. Genau, ja, habe ich auch. Ja, also äh, Das kombiniert und, halt bei mir dann so bestimmt. Genau, und ähm, mhm. tatsächlich ist das, finde ich, auch ist sehr ähnlich zu sowas wie Dockerfile oder, oder, oder was weiß ich nicht, Docker Compose oder sowas. Nur, dass es halt irgendwie, äh, dass, dass man die ganzen Einschränkungen nicht hat, die man bei Docker so hat. Und ähm, ich, auch die ganzen Security-Sachen sind, finde ich, da dort wenn man das so macht, deutlich klarer als jetzt bei Docker. Und, ähm, naja. Ja, ja nochmal so zum mhm.
2: Abgrenzung Rolle und Playbook. Ja. Ähm, ja, Rolle ist wirklich dafür gedacht, äh, alleine zu stehen. Ne? Also ja. bei dem Playbook, dann äh, sage ich, okay, ne, ich möchte halt so einen bestimmten Server auf die... Äh, ja, oder eine so bestimmte Kon- Gruppe von Servern, genau, ja. ne, so konfiguriert haben. Ja. Und äh, eine Rolle wäre dann quasi so die Unterfunktion davon, wenn ich sage, ja. okay, ne
0: wenn... Diese Konfiguration wird dann angewandt.
2: Genau. Ja. Hm. Und äh, ja, der Playbook, das Playbook, ne, das, also wenn man sich dann so ein größere, größeres Cluster vorstellt, enthält dann es halt mehrere Rollen. Ne? Also ein Load Balancer ein Webserver, eine Datenbank. Was und der Running Back Gewalt machen
0: soll, was der Weg machen soll, wie die Defense stehen soll. Richtig, genau. <lacht> ja, ja. Okay, also ich glaube dann die grundsätzlichen genau, Sachen haben die wir definiert. Haben wir noch was vergessen? Achso, vielleicht Effects. Was ist ein Fact?
1: Ja, das ist halt das, was äh, Ansible äh, irgendwie äh, rausfällt. Also am Anfang, also in die Variablen schreibt vielleicht? Um ja, man macht das halt so ein Gathering Facts. Äh, äh, das kann man aber auch abschalten, wenn man es nicht braucht. Ähm, Dinge, wo dann halt bestimmte Variablen belegt werden mit Informationen über das System, auf dem man ja, gerade irgendwie...
2: Kommt natürlich daher, dass Ansible das erstmal nicht weiß. Ja, ja. So, wo, äh, wo bin ich denn? Und da kriegt man natürlich dann auch ein schönes Python-Directory zurück, was halt äh, alles Erdenkliche auf diesem System... Äh, herausgefunden hat, da kann man auch mal schön reingucken.
0: Ja, da ist ja viel Fall. interessantes Zeug drin. Genau. Ja. Auch noch genau die Sachen vielleicht, ne? also die ganzen Variablen, die man irgendwie reinpipt oder irgendwie, die man dann behandelt als Facts oder sowas, die halt da schon drin sind. Da kann
1: man ja ganz viele ähm,
0: Python-Funktionen auch drauf pipen, die halt relativ nativ sich anfühlen, wenn man das irgendwie so, arbeiten möchte.
1: du meinst, um nochmal andere Dinge, die da jetzt nicht drin waren, rauszusetzen? Genau. Ja, genau, ja. Man kann in einem Task sagen, set fact und dann äh, halt genau, irgendwas da kann man dann in
0: einem dann dann anderen Pipen, als String, als Jason, als was auch immer. Genau,
1: die Playbooks, die sind ja letztlich,
2: äh, läuft da halt auch ein Ginger 2 Support hinter. Mhm. Und das heißt, ich kann alles letztlich machen, was ich in Ginger 2 machen kann. Mit mhm. den Facts, die vorher Ansible gesammelt hat. Und ich äh, ja kann die letztlich wie ein Directory accessen, oder beziehungsweise ist ja eins. Und dann kann ich da alles äh, machen, was Ginger 2 mir letztlich erlaubt. Und äh, das ist ja eine, echt eine ganze Menge.
0: Ja. Mhm. Äh, da vielleicht, vielleicht noch kein Exkurs, Ginger 2.
2: Ja, Ginger 2, äh, Templating Engine. Ähm, letztlich so wie alle Templating-Engines, die man so kennt.
0: Django macht das ja auch. Ja. Genau, Django
2: ist hat auch f-
1: ähnlich. Also, ähnlich, ja, also nicht, ja. dass du genauso. Nicht genauso. Ginger 2 ist wahrscheinlich sogar die bessere ja. Template-Language. ein bisschen. Genau, es gibt aber auch
2: aber Ginger 2 Support für Django, ja. wenn man äh, ja, das dann machen möchte. Und ähm, bietet eigentlich auch die Möglichkeit, äh, direkt Python in das Template zu schreiben oder halt in das Playbook dann und auch Funktionen zu definieren, die man dann später haben möchte. Ähm, ja wäre dann halt am Ende die Frage, ob man dann nicht lieber ein Modul schreibt, wo man dann direkt in Python arbeitet.
0: Ja. Ja, okay. Interessant. Ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen definiert. Ich habe noch so jede Menge Fragen, die ich dann irgendwie dazwischen habe, wie man irgendwie mit <lacht> der Sache umgeht. Aber jetzt vielleicht nochmal, warum wir kurz das definieren wollten, um diese Terraform-Ansible-Sache nochmal so ein bisschen zu verstehen. Was spricht jetzt zum Beispiel dagegen sowas wie dieses lokale Ensemble zu machen, deiner Meinung nach. Wenn man sagt, okay, man lädt jetzt einen Localhost einfach und sagt ihm, welche Rollen er hat.
2: Ja, also wirklich viel dagegen spricht nicht. Also ist halt anders gedacht. Mhm. Und ähm, dann bin ich immer äh, doch eher dafür, die Werkzeuge so zu benutzen, wie die letztlich gedacht sind. Klar, du würdest dir halt die SSH-Verbindung dann äh, sparen.
0: Nee, ich, ich brauch die halt über Terraform, muss ich SSH-Verbindung bauen.
2: Genau, aber nicht mehr dann äh, die, auf dem, also weil, wenn du ja über die Local Connection gehst.
0: Genau, ich mach dann feiern und Forget, also ich genau. sag dem halt quasi, renn los und dann macht er halt seinen Enselbekram. Ähm, ich habe da wenig Kontrolle drüber, ich muss halt dann auf den Servern dann in die Logs gucken oder was auch mhm. immer, um, zu, um festzustellen, wo sind die gerade. Ähm. Genau, ne? also da gibt's
2: ja dann auch nicht mehr diese ähm, Rückmeldung zurück. Mhm. Brauche ich vielleicht am Ende auch nicht, wenn ich dann in die Logs gucke oder?
0: Ja gut, man muss halt einmal ordentlich Idee backen, damit er einmal sicherstellen kann, dass ein Server das macht, was er will, aber ja.
2: Ja. Ähm, Also es ist auf jeden Fall durchaus ein gangbarer Weg. Mhm. Ist dann die Frage, ob man da ein bisschen so äh, die Idee hinter Insebel
0: ja Nee, also ich frage mich halt, was, was so ein Terraform ist, weil ich frage mich halt, wie dann halt Terraform sonst aussehen soll, weil ich weiß ja gar nicht, hm. mit Ansible anzufangen, welche Server habe ich denn jetzt?
1: Ja, aber also, äh, ich, ich meine, äh, gut, vielleicht macht ihr das, äh, aber ich, ich, ich wundere mich mal ich, ich verwende gar keinen Terraform, ich meine, ich habe jetzt auch nicht irgendwie äh, jobmäßig irgendwas irgendwie große Cluster zu konfigurieren. Und so. wenn, wenn ich das hätte, hätte ich das vielleicht dann doch. Aber äh, äh, so für meinen privaten oder so semi-privaten Bereich Jochen äh, hat
0: gerade zugegeben, dass er sich die einzelnen Cluster einfach zusammenklickt.
1: Ja, ich, das hat deshalb selber mit Face. Und ich rufe jemanden an, der macht das dann. <lacht> äh, das, äh, nee, aber ich, ich kenne es sind so wenige, ja, so privat. Und jetzt nicht so viele. So, genau. so, so viele habe ich da nicht, nicht, dass, ich die nicht mehr <lacht> mehr kenn, dass ich die nicht mehr kennen würde. Ja? Da kenne ich jeden einzelnen mit Namen sozusagen. Und die
0: kann ich da dann auch in ein Inventory reinschreiben. Ja, das aber halt das Problem. ist ja eigentlich ähm, auch erst Terraform also weil das macht ja genau das, was du da klicken würdest und dann Ansible. Also nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt halt einmal hingehe und in, sonst in Terraform beispielsweise einmal eine generelle SSH-Verbindung vorkonfiguriere und dann den Output sammle und die IPs dann ins Inventory reinschreibe, mhm. um die dann mit den Rollen zu versehen. Ja. Mhm. Was halt dann so der direkte Ansible-Weg ist, wie es vorgesehen ist. Ja. Was ich halt bei mir machen würde, ist halt, ich sag halt direkt beim Deployment von Terraform, das was halt werden soll, deshalb. Ja. und ich müsste mir dann halt auch aus dem Output den SSH, den ich mir dann selber, also ich mache dann keinen SSH-Zugriff mehr, sondern halt mit Keys, was mhm. ordentlich, dass es irgendwie einen User gibt,
1: der das dann darf und der Nee, äh, ja, Moment, das wird interessant. Du machst, du mh, connectest dich äh, wenn du Ansible benutzt auf einen User. Nein. ich Auf dem Rechner? Nein, Moment. Ich gehe hin,
0: ich baue eine Kiste, beispielsweise bei Hetzner oder bei ja. Azure oder sowas mhm. ähm, und sage dem über so ein Cloud-Init-Skript ja. Bitte Installiere Ansible, lokal. Ja. und aber dann kannst du auch
2: alles über das cloud index machen.
0: Ja, also mache ich im Prinzip schon. Also, aber ich möchte ja halt gerne diese Flexibilität der Rollen haben, ja. die ich dann über das Terraform-Skript reingebe. Ja? Das mhm. heißt, ich gebe quasi eigentlich nur den Pfad zum Playbook mit den Variablen, das kommt über Terraform, also die extra Variablen, die, und das Playbook ausgeführt werden soll, kommt rein. Und ich klone quasi lokal das Ansible-Server-Repo. Mhm. Und dann lasse ich da lokal
1: ah, okay. mit Localhost
0: das Playbook-Laufen mit ah, den entsprechenden ja, Variablen. Ja, okay. Was aber auch das, das äh, Geschwindigkeitsproblem, was Jochen hatte, löst, weil das halt alles lokal auf der Maschine läuft. Ja gut, es kann, kann, kann gut sein, dass das dann schneller ist, ja. Genau, das läuft halt dann schnell einfach durch und konfiguriert die Maschine lokal halt einfach so, wie sie sein soll. Ja. Ähm, mhm. Was ich dann natürlich machen muss, ist, also was ich auch mache, ist, ich konfiguriere jetzt beispielsweise also meinen Admin-User, ja, mit den entsprechenden Keys und tralala, den könnte ich ja dann wieder rausgeben, ja, mhm. mit dem ich brauche halt den Key, der Zugriff darauf hat, ich brauche den Nutzer-Account, der das darf und ich brauche die mhm. IP vom Server, die kann ich mir aus den Terraform-Outputs hier wieder einsammeln und mir dann quasi so ein ähm, Service-Ansible noch da reinschreiben. Mhm. Das sind aber dann trotzdem zwei Repos. Das eine Repo ist das Terraform-Repo mit diesem Service-Ansible, wo dann ja. quasi ich mit Updates fahren kann oder sowas oder ich überprüfe bitte den State für alle Web-Applikationen und upgrade Django auf die neueste Variante oder so. Ähm, und auf der anderen Seite des Ansible-Setup läuft halt über das Ansible-Repo, wo halt dann die ganzen Standard-Rollen drin
1: sind. Ah, okay. Ja, interessant. Also, das ist irgendwie ganz anders, äh, als ich das war. <lacht> das ja. Fall, äh, ja, nee, witzig. Ja. Also, ich muss sagen, es funktioniert ganz gut.
0: Also es würde sich auch so ein bisschen von hinten, wie ich habe, ich habe so Wichtig mehrere oder? Blog-Einträge durchgelesen ja. mit so Für und wieder und ich, das war am Anfang so ein bisschen halt gefummelt, das so hinzubekommen, dass das so funktioniert. Aber das funktioniert halt gut.
2: Ja, nö. ja also ja, mein einziger Einwand wäre dann zu sagen, okay, du hast die halt dann sehr stark verknüpft
0: ja, habe ja. ich das. Ja, also schon. Also ich meine, das will ich ja auch. Also ich will ja quasi schon sagen, was wir wollen, das haben sollen. Nicht nur, nicht nur die Hardware festlegen. Ne? Ja. ja. Weil das ist ja auch genau das. Also ich will ja nicht nur irgendeine Hardware haben und dann sagen, okay, vielleicht das mal, das mal, das mal, das. Sondern ich habe eigentlich, wenn ich eine Hardware habe, hat die auf jeden Fall schon einen direkten Zweck.
1: Mhm. Ah ja, okay.
0: Und also das läuft halt dann so, dass ich quasi ähm, äh, Terraform-Ordner habe für jedes einzelne... Projekt auch, also auch für so bestimmte Rollen. ist ein ja. Terraform-Ordner, Django-Server, ein Terraform-Ordner, Bucket, ein Terraform-Ordner, Datenbank-Server, irgendwie so. Mhm. Und da werden die Sachen halt dann, kann man die auch so schnell skalieren, weil die variablen stehen halt dann direkt mit drin und dann weiß man mhm. da halt, okay, Datenbank-Server ist ein bisschen schneller oder so und hat ein bisschen andere Netzwerkkonfiguration oder sowas.
2: Ja, gut. Okay, ja. Das klingt irgendwie, ja. Genau, also erinnert mich auch so ein bisschen an uh, vagrant ja. Das, was man vor Docker gemacht hat. Da konnte ja. man ja auch die Ansible Playbooks reingeben. Ja. Und dann hat er einem dann den Vagrant so hochgezogen, wie man das letztlich im Playbook stand. Ja.
1: So. Ja, ja. Also ja, 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 das hat, das, das, ich erinnere so mich, mich da auch noch dran, dass man das habe ich 2000, wann war das? 2012, 13 habe ich das mal gemacht. Das war ziemlich schrecklich, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber da gab es ja, noch kein Docker. Genau, ja. Da gab es noch keinen Docker, genau. Deswegen muss man da ein bisschen. Ja, ja, ja. ja. Äh, ähm, Anderer und, Punkt. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber. Äh, Ja, Sache wo ich den... ähm,
0: Ich zum Beispiel, ich mag es auch, meinen ähm, Debian Desktop-Pensable ausrollen.
1: Ja. Okay.
2: Also kann ich absolut verstehen, weil ich hatte auch so eine Diskussion online. Für Linux gibt es kein Endpoint-Management. Und da muss man sich einfach mal überlegen, ja, was ist denn äh, der Endpunkt? Also also, was ist der Unterschied zwischen Server und äh, Laptop bei Linux? Mhm. dass ein X11 läuft oder Valent und den Rest kann man ja genauso benutzen mhm. am Ende. Mhm. Also von da eine wunderschöne Sache, das mit Ansible zu
0: machen. Ja, also die Alternative wäre nichts gewesen. Ne? <lacht> ja. ja. Und, aber da, da mich nichts genervt hat an so ein paar Punkten, weil ja. dann habe ich dann gesagt, okay, dann mache es mit Ansible, weil ich möchte auf jeden Fall eine reproduzierbare Maschine haben, weil ich mich nervt das jedes Mal selber rumkonfigurieren zu müssen und so. Und mhm. das ist halt nicht nur irgendwie .files, sondern das ist halt noch mehr. Und deswegen wollte ich das halt bei Enzo steuern. Da muss man halt dann immer fliegen, muss halt immer dann ein Repo haben, was halt für seinen Desktop ist, muss da halt da immer dran rumfummeln, wenn man die Konfiguration hat, die updaten, aber dann kann man halt, egal wo man ist, einfach seine Sachen reproduzieren. Und wenn man auch irgendwie sein, ja, seine irgendwie sonstige Sachen irgendwie geklaut hat, dann kann man, egal wo man ist, einfach mit seinem System, wie man es gewohnt ist, genauso arbeiten. Das finde ich irgendwie schon nett.
2: Ja. Aber ja. Das gibt es ja auch so die Bewegung, das dann letztlich wieder über Docker zu machen. Dann auch zu sagen, okay, ne, wir können ja auch grafische Anwendungen in Docker laufen lassen. Mhm.
0: Ja,
1: ja, ja, kann man, kann man auch. Aber doch, hat so einen
0: Zwischenlayer irgendwie noch, ne? so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein performance mustro gibt, also ich meine, die Rechner, die benutzen sind ja meistens relativ strong, aber ja.
1: Ja, es gibt schon irgendwie so ein bisschen Einschränkungen, aber es gibt es äh, inzwischen sehr, sehr häufig, dass man halt auch auf vielen Projektseiten sieht, also ich meine gerade, ich kann es auch verstehen, wenn es halt irgendwas ist, was man einfach, sch- was schwer zu installieren ist, und da gibt es ja durchaus Software, also Dass man sagt, die, okay, nimm doch hier einfach diesen Docker-Code dann geht's. Äh, bevor du jetzt irgendwie sowas wie zum Beispiel, ähm, es gibt halt manche, manche Software so mit Abhängigkeiten zu cute äh, und so, wo man dann halt erstmal anderthalb Stunden kompilieren muss und das dann Ja, also genau, also ich glaube, das Kompilieren ist das, was lange dauert und Updates sind halt immer ein bisschen nervig, ne? Wenn man halt irgendwie so Breaking
0: Changes irgendwo hat, dann muss man alles wieder umbauen. Ne? Ja. Ja. Ja,
2: also ja. früher hat man auch dann äh, mehr Ansible-Playbooks gesehen, wenn es dann um schwierige Installationen ging. Mhm. Ähm, ja, leider ist es so ein bisschen auf dem absteigenden Ast.
0: Was macht ja. man denn jetzt? Nur Docker dann? Ja, so also oft
2: findet man halt die Docker-Container und so, also das das man hat. hier, ne? Also Amen. wenn du das einfach äh, dem Run sagst, dann läuft der und dann kannst du Ja, damit mhm. Leben.
1: Ja, das, das, das finde ich auch faszinierend, weil, also ich sehe ich sehe diesen Trend durchaus auch, aber ich finde ehrlich gesagt so von dem, wie fühlt es sich von der Benutzung her an, äh, Docker es wird eher immer schlimmer. Also ich fand auch, <lacht> ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive. Ich habe
0: noch zwischendurch ganz gerne genutzt, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas finde ich nervig. Äh,
1: ja. Das ist immer so gekapselt auch. Irgendwie. Also, ich ja, habe also, nicht so den direkten Zugriff. Ich also, sag mal so, es, äh, der, der, es nimmt einem schon irgendwie Probleme ab, aber es hat halt nicht auch nicht so ganz die Flexibilität, wie jetzt die man mit Ansible hat. Äh, weil, also, gerade was man bei Docker dann doch irgendwie oft, äh, öfter mal, äh, was einem dann passiert, so zum Beispiel irgendwie so, irgendwie das Fallsystem ist halt voll. so Man weiß halt mhm. nicht so genau warum. Und dann guckt man halt und dann ist, ach ja, deswegen, ach, und dann, uh, ui, was liegt denn hier noch alles rum? Ich habe jetzt äh, diesen <lacht> Container ja. 30 Mal hier. Ja, genau, genau. genau. So ich, solche Sachen. Oh, Docker Compose Down vergessen, ups. An der Stelle ist die Abstraktion halt schon sehr leaky. Oder man muss halt sich gut mit Docker auskennen, ja, oder was ich dann halt oft sehe, wie Leute dann so, so wirklich, also in größeren, großen Firmen, wo dann Leute äh, da sitzen und äh, äh, irgendwie, wo dann das halt alles vereinheitlicht ist, wo, wo alle Entwickler irgendwie Docker verwenden, ja, und dann so, ah ja, okay, ich muss hier ein neues äh, irgendwie Paket für das Docker-Image, na? und dann warten die halt da irgendwie stoisch eine halbe Stunde, bis das irgendwie alles äh, kumuliert ist und die Dinger sind halt die Images, dann denkst du, hä, das dauert eine halbe Stunde, bis die Images da Hä? Was macht ihr denn da? Und dann so, ja, das ist doch normal, das ist doch immer so guck mal rein und so, dann nehmen sie dann ein Alpine äh, irgendwie (lacht) Mhm. (lacht) Linux, ja, und dann äh, installieren sie aber NumPy, ja, und dann dann zieht das erstmal ein GCC nach und dann wird erstmal die komplette äh, Compiler-Toolchain irgendwie kompiliert und dann, ja, und dann ist kein Wunder, warum das so lange dauert, Äh, aber es ist halt irgendwie so, ja, und die die Images werden riesig, ja, dann nehmen sie Alpine, damit die klein werden und dann werden die irgendwie anderthalb Gigabyte groß und äh, ja, und dann denke ich so, oh, Also irgendwie, äh, ihr haltet das falsch rum und das (lacht) das ist irgendwie das, ja, und aber, es, aber, aber ich habe das Gefühl, es, 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 es hindert die Leute. Also ich denke, das ist eigentlich ein ziemliches Katastrophenszenario, ja. Und eigentlich müsste man sagen, also wenn die, also es müsste den Leuten doch irgendwie auffallen, dass das jetzt alles furchtbar ist, oder? Aber das ist nicht so. Denn die Leute halten das für normal und das ist dann jetzt halt so und dann es verbreitet sich trotzdem. Ja, und das also, finde ich immer faszinierend, weil sind
2: wir noch bei Docker oder schon bei JavaScript?
1: Ja, bei JavaScript. <lacht> Ja, bei JavaScript und äh, irgendwie, ja, in NPM und diesen ganzen, ja, das ist teilweise so ähnlich, ja. Also ja, bei, das es stimmt. gibt
0: doch jetzt bei statt LPN ganz viele andere Sachen, Dino und bannen oder. Nicht.
1: Ja, aber das ist auch alles ziemlich furchtbar. Ja. Also ich meine, gut, vielleicht, vielleicht liegt es irgendwann so, ja, wird das da auch mal. Nein, wieder. egal, Entschuldigung. Wir wollten nicht über ja. da, wir- Man verliebt
2: ja. sich halt irgendwann in die Komplexität und äh, dann macht das auch Spaß und keiner äh, weiß mehr, wie es geht. Und dann hat man auch mal so eine
1: Expertenrolle. Das ist auch schön. Genau, also wenn ja. keiner mehr weiß, wie es geht, <lacht> ist es ziemlich angenehm. Ja. So, Job Security ist auch ganz wichtig oft, ja. Äh, Den hätten wir eigentlich eh, ne? Aber ja, und ja ich, ich weiß nicht also ich finde also ich so im direkten Vergleich ja wenn ich jetzt irgendwie das habe ich früher gemacht zum Beispiel python äh, pythonpodcast.de wenn man sich das anguckt das ist tatsächlich das ist ein äh, Cookie Cutter Template für, für Django und dann ist da auch ist ein Docker Container oder mehrere Docker Container weil da ist halt auch Datenbank und so und das mhm. läuft alles auf Docker Container und äh, ist halt irgendwie ja, also Decord, äh, ja.
0: als äh, ich angefangen habe äh, Sachen zu lernen hat äh, Jochen mir gesagt das ist so wie man das macht und dann stand ich erstmal vor ja, der Komplexität
1: ich grad. kam ja von Vagrant und äh, da ja. war das
0: aus, als wäre das Fortschritt. Also ich wusste erst mal ein paar Mal gegenhauen, habe ich jetzt mal gedacht, was ist das denn jetzt, wie geht denn das jetzt, und was ich jetzt eingeben, dass mir irgendwie tausend lange Kommando Listen ja, schreiben, um ja, zu okay. verstehen, was machen, und dann überhaupt das insuspekt, das war schon echt ein Komplexitätsmonster, muss ich sagen. Ja,
1: ja also es, es tut mir leid, aber so ist es halt. Und äh, ja, aber das läuft noch alles auf Docker und so, und äh, es ist aber nicht, es ist, also wenn ich das jetzt vergleiche, auch den Betrieb davon mit äh, irgendwie, ich mache jetzt schon seit einiger Zeit, ich habe es noch nicht geschafft, das eine auf das andere umzuziehen, äh, also sozusagen die alte Infrastruktur läuft immer noch in, und ich habe den direkten Vergleich noch und letztens hatte ich da das Problem, dass da irgendwas, es ging nicht mehr und irgendwas war voll gelaufen und ich wusste, ist, oh mein Gott, ich muss in dieser Docker-Container reingucken, Oh je, habe ich eigentlich ein Backup? Habe ich wirklich ein Backup? Wo liegt das? Äh, hoffentlich mache ich jetzt nichts kaputt. Ähm, äh, und ich vergleiche das jetzt so mit dem, was ich jetzt mache. Und das ist halt äh, irgendwie die Dinger einfach direkt via Ansible zu installieren. Und ich mhm. habe halt für jeden Service halt einen eigenen User. Und äh, der ja, hat halt ja. ein eigenes virtual Enter da nochmal drin. Und äh, das wird einfach alles so hochgezogen und hat dann auch ein ja. schreibbares Dateisystem und so. Ja, man kann das auch so eine
0: Backup-Rolle installieren, dann überläuft
1: das ist vernünftig ist Man weiß dann auch, wo
0: die sind. Das ist alles ordentlich.
1: Ja, so äh, aber man, man kann auch überall reingucken. Ja? Man kann da einfach als Root mal so irgendwie über alle irgendwie drüber gucken und gucken, was da so los ist das ist deutlich angenehmer. Und so viel länger sind die Playbooks nicht als die Docker-Files mit dem ganzen Drumherum-Start-Stop-Zeugs, das man da sonst so hat. Ja, wenn genau. die einmal gut sind, dann ist das ja. eigentlich Und das ist halt viel transparenter. Äh, als.
2: Ja. ja, man muss halt gucken, ähm, welche Vorteile bietet einem letztlich der Docker-Container und ja. nutze ich die überhaupt? Oder äh, ja. manchmal ist es auch ganz schön, einfach nur einen richtig großen Server zu haben und äh, mhm. da laufen halt die Sachen dann alle sehr lokal drauf.
0: Weil User space oder so. Ja.
2: ja, weil die sowieso alle uniform sind und man halt nicht ähm, sagen wir jetzt mal zehn Container braucht, für um jede App App zu kapseln.
1: Ja, also ich meine, ich kann es natürlich in gewisser Weise verstehen, auch da wieder, wenn man halt irgendwas hat, was sehr schwer zu kompilieren ist, ja, oder gibt es da, äh, ich weiß nicht, ob das bei XKCD äh, oder sonst wie irgendwo ein Comic war, wo, wo ein Entwickler irgendwie da, äh, äh, da sitzt und so leise vor sich hinweint und sagt so, aber, aber auf meiner Maschine läuft es. Und jemand klopft ihm auf die Schulter und sagt, okay, dann schippen wir eben deine Maschine. <lacht> 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 Das ist natürlich so, ja. Wenn du, wenn, wenn du sonst einfach nicht deployed kriegst, außer du schippst das, was der Entwickler hat, da, dann ist Docker möglicherweise sehr gut. Und wenn du dann viele von solchen Sachen auf einer Maschine laufen lassen willst, dann führt vielleicht um Docker auch kein Weg drumherum. Aber das, aber das, aber das ist ja letztlich
2: auch äh, der Kritikpunkt an Python, dass man quasi immer die Entwicklermaschine schippen muss, damit sie überhaupt läuft.
1: Ja, das ist natürlich auch bei Python so, so ein Problem. Äh, äh, wobei. Ähm, also, ich Poetry löst das, also, wenn Poetry läuft.
2: Ja, 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 Poetry <lacht> läuft so. Also, da war meine Erfahrung, das läuft so drei Monate, vier Monate. Ja. Und auf einmal wird irgendwas, irgendwas kaputt. irgendwo
0: kaputt und dann. Cash reparieren, neue Versionen irgendwie ja. <lacht> installieren, Pre. Ja. Fällt das alles auseinander, genau.
1: Ja, ich, 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 ich stelle momentan auch äh, alle Sachen, wenn ich, wenn ich alte Projekte habe und ich sehe dann, ah, dafür bin ich noch Poetry, ich stelle es meistens nochmal auf Piptools, weil Piptools ist furchtbar. Ja, Aber ja du Pip, kannst.
2: Ja. Ich bin auch Verführer von Piptools, weil letztlich ist es nur Pip.
1: Ja, ja genau. Und, und wenn jemand PIP brechen sollte, dann, dann das fällt auf und dann machen andere Ärger dafür, das ist so viel Ärger, dass das dann wieder funktioniert schnell. Also ähm, genau, es ist, es ist letztlich nur PIP und ähm, man kann sich da ja Tools drumherum schreiben, die das halt angenehm zu benutzen machen. Ja, wie ja. <lacht> 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 Oh, ich habe jetzt, äh, das habe ich dann nochmal versucht, weil du meintest, es kann auch project tommel äh, äh, PIP-Tools können das ja. also nicht so richtig, nein. Ja, genau. Äh, nee. Ja, das, das ist so. Geht, nee, genau. Und ich brauche
0: Pipe Project Hummel. Also ich finde hier super, das ist, das ist eine gute Idee. Ja. Ja. Weil diese ganzen YAML, äh, die, diese ganzen TXT-Files mit irgendwie, ah, äh, ne, bäh. Ja. ja. Ich will die ganze Konfiguration im PyProject project Hummel haben, ich will die Pakete da drin haben. Und also n-
1: ja. Kann man, kann, was man auch machen könnte, man kann ja einfach einen Tommel-Parser äh, nehmen und äh, dann das, ja. die Dinger automatisch generieren aus seiner Puppe. Pro- äh, ja, aber, äh, das ist auch wieder sehr eklig. Ja, gut, naja. Ja. Ehrlich gesagt, ja. Ja, okay. Äh, äh, aber äh, ja, ich stelle das jetzt alles um und ich finde auch auch vom Deployment-Aspekt her ist Pip-Tools deutlich angenehmer als Poetry, weil Poetry ist auch beim Deployment ganz schön hackelig. Na aber das habe ich jetzt gelöst, tatsächlich. Ja, wie, ja. Jetzt, wie installierst du denn Poetry? Also ich,
0: <lacht> ich installiere Python. Mhm. das Python, was ich möchte Okay. Muss. Dann
1: PipX. Aha, oh, 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 okay. Ja, und PipX und Putri, das funktioniert gut. Und dann habe ich das Putri drauf, was Ach, funktioniert. Ach, du installierst dann Putri per PipX? Genau. Das ist aber nicht die empfohlene Art, ja, glaube ich. das, das ist, <lacht> ist furchtbar, die empfohlene Art ist furchtbar, das zu so tun. Ja, das ist nämlich ein shell script runterladen und so Ja, ist genau,
0: das genau, ist komisch. Und deswegen per PipX, aber weil dann das funktioniert dann super. Und dann habe mhm. ich dann per PipX, kann ich dann Poetry benutzen, um halt meine... Environments installieren und kurz Config Setting für Poetry. Und dann aber
1: das ist das ist schon ein ganz schöner, auch äh, irgendwie. Es ist Facebook. <lacht> <lacht> ja, 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 das ist. Ja, ja. Äh, aber ja, das ist funktioniert gut. Und wie kommst du an den und äh, erzeugst du deine Virtual Envs auch über Poetry? Ja. Wie kommst du an deinen Interpreter, wenn du jetzt mal sowas wie Manage Migrate ausführen willst oder so in, im Django kontext Du kannst ihn ja äh, einfach dann lokal zum Beispiel nehmen. Also. Ja, aber, aber der, der Poetry macht halt so komische Verzeichnisse
0: mit einem Hash drin, die irgendwie immer anders sind. Das ist egal. Nee, das ist nicht immer anders. Das ist äh, reproduzierbar. Ich habe mir eine Funktion
1: geschrieben, ja? die mit dem Namen von dem Event. Ja, das habe ich nämlich auch gemacht, genau. Ich sehe dann ein Muster. Sozusagen. Ja, genau das habe ich nämlich auch gemacht. <lacht> aber das ist halt dann so, da gucke ich dann jetzt immer so drauf und denke mir so, warum nehme ich da an der Stelle nicht einfach ein Virtual Env so und dann weiß ich vorher, wo ja, der Pfad ist. Ja, dann was, was halt geht, ist, du kannst halt die
0: Virtual Env in Project Pass dann machen. Das mache ich bei Deployments dann weil dann ja, das ist das man- Problem erledigt. Weil dann hast du es halt einfach lokal drin liegen. Und dann kannst du halt den Pfad, kannst du ja auch angeben, dann macht er halt nicht irgendwo unter M's mit dem ja, Hash, ja. sondern dann lässt das rein. Und das würde ich empfehlen. Ja. Aber das ist auch genau der Punkt. Also benutzen wir Docker, weil wir eben daher daherkamen, äh, auf Produktionsmaschinen? Ich würde fast sagen, nein, also, weil das halt auch zu viel Hardware frisst und man muss, möchte ja da relativ viel Krabbs. Und außerdem so Netzwerkprobleme hat man oft, wenn man oh, das von ja. Docker das macht. Kann das kann ist auch sehr nervig. Mhm. Und deswegen würde ich die Sachen Produktion direkt auf die Maschinen deployen. Aber in Dev würde ich sagen will man vielleicht Docker-Container benutzen zum Entwickeln, ja. weil man halt oft Entwickler hat, die auf unterschiedlichen Maschinen arbeiten, um die Konsistenz zu sichern. Also ja, das wäre ja. der einfachste Grund, weil die Leute halt keine Lust haben, irgendwie gleiche Sachen zu benutzen. Und es da gibt ja auch
2: Entwickler, die äh, Windows benutzen. Ja, oder müssen. da kommt man dann mit Docker schon mal ein bisschen weiter. Ja.
0: Also ich, hab, ich, ich muss das auch also auf der mhm. Arbeit viel und da ist halt, habe ich halt auch entforst, dass wir äh, Docker-Container nehmen, weil halt viele Sachen dann auf Linux nur kompilieren richtig und mhm. auf Windows das immer von hinten durch die Brust ins Auge ist oder dann irgendwelche C-Libraries nachinstallieren muss, was man auch manchmal also meistens hinkriegt, bis auf ein paar Ausnahmen, aber das ist manchmal sehr, sehr, sehr nervig und wenn man das mit Leuten macht, die sich da nicht gut mit auskennen, dann wird mhm. man immer gegen irgendwann und deswegen entwickeln im Docker, befreit einen einfach von diesem Schmerz.
1: Weil das ja. ist relativ klar, was da wo, wo, Wobei ich also wie, wie gesagt, mit dem diesem Windows-Subsystem vor Linux und dann einfach da ein Debian drauf haben oder so, dann kommt er ja auch schon relativ weit. Nur was ich jetzt letztens irgendwie dann äh, doch häufiger gesehen habe, ist, dass halt, wenn dann Leute dann eine IDE verwenden, die dann wieder unter Windows läuft, mhm. dass dann irgendwie im dem Fallsystem manchmal Probleme gibt oder jedenfalls sind, und Leute mal so, hä, und dann kommen hier komische Fehler ja, also oh, irgendwie so, ist das, was dann im Linux äh, Falschsystem halt ist halt kon- nicht das gleiche. Konfigurieren.
0: Ja, genau, ja. und die, die Pfade werden halt gemountet, also zum Beispiel in, in Windows gibt es halt so ein Pfad wie C Doppelpunkt Backslash, bla 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 ja. Das wird halt unter Mount C irgendwie abgelegt. Und da muss man halt die Pfade tatsächlich gucken. Das muss man eigentlich über ein variable machen. Ähm, die werden zum Beispiel von VS Code nicht immer direkt unterstützt, sondern nur in bestimmten Fällen. Und dann muss man eigentlich relativ laden. Und man muss halt dann zum Beispiel VS Code ähm, dann das Verzeichnis mounten und so. Ähm, WSL hat noch ein paar andere Probleme. Äh, zum Beispiel äh, ist es dann oft, wenn man Windows hat, weil dann irgendwelche Leute mit Active Directory Zugriff das einfach sperren. <lacht> da hat man zwei WSL drauf, aber ohne Updates. also Das kann man halt nicht richtig benutzen. Und die Frage ist, warum man Windows benutzen will, wenn man WSL benutzt. Weil Also mhm. aus der, ähm, ich sag mal, ja. ähm, naja, deployment methode
1: also der Grund, warum ich das in letzter Zeit immer äh, gesehen habe, ist halt, weil Leute sagen, ja, ja, weil halt ein, ein, der, der Rest der Firma quasi in der Windows-Welt hängt und ja. man mit dem kooperieren Genau, aber so mache ich das bei ja. mir privat auch, wenn ich Windows benutze, dann mache ich das auch mit
0: WSL 2 oder so, das ist super. Mhm. Aber jetzt in der Firma beispielsweise, wenn ich jetzt äh, ein Windows-Management-System habe oder mhm. Team habe, was halt über Active Directory die Zugriffe ja. kontrolliert und ausrollen will, dann macht es relativ wenig Sinn, wenn ich den Leuten dann WSL freischalte, weil dann von genau. hinten die dann nämlich wieder rauskommen. Und das will ich ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ja das ist so ein bisschen blöd. Und da gibt es noch nicht so die gute Lösung für oder wenig gut konfigurierte Teams, würde ich jetzt sagen, oder ist das gar nicht so einfach, das ordentlich zu konfigurieren, dass das halt genau diese ganzen Scherze dann nicht ermöglicht oder halt ein bisschen besser macht, das so ein bisschen. Ja, dann werde ich fragen, vielleicht ist es
2: dann besser, wenn die nicht auf der lokalen Maschine ähm, arbeiten, mhm. sondern ja, ne, mit einer IDE dann äh, irgendwo hin connecten und mhm. darauf arbeiten. Mhm.
0: Ja. Ne, also letztlich und dann fällt das WLAN aus. Ja, nein, da kann ja. man
2: nichts mehr machen.
1: Also, ja, ja, so, da ja. weiß man gar nicht mehr, wo die Dokumentation nein, ist. <lacht> das ist das 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 Irgendwo muss man halt schärfen. Ne? Das, das fand ich sehr witzig. Habe ich jetzt letztens einen, äh, einen Podcast äh, gehört mit der, ähm, äh, mit einer der Engineering-Chefin, und ich glaube, es ist nicht CTO, sondern irgendwas drunter, aber auch Chefin von irgendwie 500 Entwicklern bei, bei GitHub. Ähm, äh, die meinte, GitHub ist äh, intern äh, auf Codespaces umgezogen. Mhm. Also quasi komplett, äh, also in, die, der Cloud. in der Cloud, ja. Also wie es Code und Codespace, also mhm. sozusagen äh, deren komplette Entwicklungsumgebungen sind halt immer in der, äh, auf irgendeinem Maschine bei mhm. Azure, <lacht> auch Azure, ja, machen sie halt deswegen, weil sie bei Azure nicht zahlen müssen, weil sie gehört zu Microsoft. Komisch, ja. komisch. Aber komisch, komisch. <lacht> <lacht> das ja, ja, das ist natürlich praktisch. Es ist, könnte natürlich ihre, ihren, ihren Move dahin ein wenig äh, irgendwie äh, genatscht haben, sozusagen, dass das äh, passiert. Ja, einmal noch Aber, kurze
0: Warnung m- an der Stelle. Ähm, die Azure Linux Web Apps laufen auf einem Windows. <lacht> <lacht> ja. Mm unten runter, das ist so ein bisschen blöd. Das ist mir noch ein paar Mal aufgefallen, als ich irgendwelche Tracebacks bekommen habe, wo ich dachte so, also, ups. Ja,
1: ja, ja ich, weiß, ich weiß auch nicht, ob das so, also ich wäre da, wär da nicht so early äh, da, dabei, das zu adopten, quasi so rein in der Cloud zu halten. Aber ich kann es also in gewisser Weise verstehen, weil man löst damit halt auch dieses Problem, was Docker einen sonst vielleicht dann lösen würde und halt unterschmerzen, weil ehrlich gesagt Docker Desktop, also gut, ich kann jetzt nur von Mac sprechen, ich habe keinen, mhm. kann sein, dass unter Windows besser ist, aber auf Mac ist Docker Desktop klein, äh, dieses Docker Desktop ist halt äh, so ein unfassbarer Schrott. echt. also ja, wie unter oft mir das schon auch ja ja ist das, also wie oft <lacht> genau. mir das gestorben ist und zwar auf eine Art, dass ich das nicht mehr reparieren konnte, ja, was halt wirklich dass auch mir das ja da Updates gehen nicht oder so ja Updates ja. gehen nicht oder, oder also ich hatte das mehrfach, dass mir Docker Desktop gesagt hat, das Binary ist kaputt so nach dem Update versuchen ja, ich musste äh, ganz ja, hart so. einfach das wegschmeißen und dann wegschmeißen aus der
0: Registry aus der Windows Registry rauslöschen also quasi die ganzen Pfade ja. halt irgendwo aufsammeln und rausfinden wo die sind wegschmeißen neu machen damit es funktioniert also furchtbar ja.
1: ja und langsam und komisch und äh, ja ich verstehe nicht so richtig warum, warum dieses Ding so also es ist, es ist und wenn man da davon wegkommt dadurch dass man das in der Cloud macht ja das könnte man vorstellen dass es das für viele Leute vielleicht durchaus äh, ja okay ja wahrscheinlich
0: ja gute Idee dann zwingt man die Leute dazu, wie es gut zu nutzen.
2: <lacht> ja, also PyCharm bietet das jetzt auch, Ja, dass ja. man in der okay. Cloud arbeiten kann. Oder? In
0: derselben? Oder ist das dann zwei unterschiedliche? Also muss man sich entscheiden oder kann man die parallel benutzen?
2: Ich glaube, das sind unterschiedliche. Das PyCharm bietet nämlich da, glaube ich, also es gibt dann wieder so ein Angebot, äh, ja, okay. na, dass man da so äh, Dev-Spaces zusammen hat.
0: Bist du äh, PyCharm oder wie ist Code nutzt? Äh, Pycharm, okay.
2: also Pycharm für Python und VS Code ist eigentlich ein schöner Texteditor. Also wenn man äh, das Microsoft-Zeug wegnimmt und VS Code nimmt, dann ist das ein schöner Editor mhm. und äh, dann kann man halt ja, viele Sachen damit machen.
0: Okay, ich muss es auch so. Also ich mag es ja gerne.
2: Ja, aber also letztlich so dieses äh, voll integrierte IDE, da ist man ja bei Pycharm einfach ja komplett. Ja? Komplett äh, ohne irgendwas konfigurieren zu müssen. Man äh, macht es an und dann ist man drin.
0: Würde ich auch sagen, ja, ja okay, vielleicht mit Konfiguration, aber also ich habe jetzt also, Kollege, wir haben immer ja diesen Battle ähm, noch nichts gefunden, was ich nicht andersrum so oder so lösen könnte. Ja, ja das, das ist ein Muster,
2: ne? Das ist dann. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, also man kann, das durch das also ich habe beides jetzt auch schon verwendet man kann durchaus beides verwenden, denke ich, aber ich finde auch PyCharm ist halt, wenn man Python macht, ist schon, es hat auch noch so ein paar nette Funktionen, also zum Beispiel ein Ding, das mich mir, ah, vielleicht habe ich was, äh, egal, ob du das äh, mit diesem Code hingekriegt hast, weil ich habe es bisher noch nicht hingekriegt, äh, bei, auf PyTest Fixtures klicken und dann im Code der Fixture landen, hm. das ist, macht PyCharm einfach so. Auf die und, Fixtures? Ja. Weil das ist tatsächlich ein Use-Case, den ich häufig habe, wo ich dann bei VS Code dann so klickt und dann, äh, klingt das denn jetzt nicht richtig? Ja, das, das funktioniert f- irgendwie nicht. Und dann so, ach nee, VS Code kann das nicht. Hm. Fand ich auch immer, das
2: fand ich auch immer sehr angenehm bei PyCharm, dass man halt so schnell springen kann.
0: Ja gut, das Ganze, also VS Code, das äh, muss ich gerade überlegen, muss ich mal ausprobieren.
1: Also vielleicht gibt es irgendein Plugin, das das kann, aber äh, so einfach so und mit dem Microsoft-Language-Server und so, das geht aber, nicht. Aber äh, ich finde, also die, die entwickeln
0: relativ schnell, also ich glaube auch Microsoft stand auf der Euro-Python, wo die alten meinten so, oh ja, voll gut und ah, sag mal, was uns noch fehlt, wir bauen das halt alles einfach ein.
1: Ja, 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 da ist viel Druck hinter grad. Ja, ja. Also ja, zum ja. Beispiel auch Azure
0: war halt irgendwie, also auch Python 3.8 noch, da habe ich auch gedacht, ey Leute, geht noch gar nicht. Aber ja. da arbeiten sie wohl dran, da ist wohl, ähm, ja,
2: ja. ja. Aber äh, Editor Wars. Ja, so einen Dominages oder haben der ja. irgendwie sowas.
1: Ist, äh, ja.
2: Also Wim ist eigentlich auch ganz äh, gut.
1: Ja. <lacht> das ist,
0: ja, genau. Gut, dass hier niemand E-Mails tut. Ja.
1: <lacht> Hallo Johann. Ja, ja, ja. Ja. Uh, oh, das ist, das ist auch ganz. Äh, Habe ich letztens, also da muss man ein bisschen Zeit mitbringen, aber äh, vielleicht, also mich hat das, äh, ich hatte dann so ein nostalgische, nostalgisches Gefühl und dann, dann muss ich das anhören. Äh, Lex Friedman Podcast, ähm, äh, äh, eine der letzten Episoden äh, ist mit, äh, mit John Carmack. Mhm. Ah, äh, genau. Carmack, der John Carmack, der von Quake. Ja, ja okay. genau. Da dachte ich so, ah, okay. Das ist fünf, fast fünfeinhalb Stunden lang, aber. <lacht> oh, <ja. lacht> ich dachte, das ist die längere Ja, äh, und äh, genau, ich dachte so. Ein ja. Docker-Bild. <lacht> genau. <lacht> das war sehr kurzweilig, dann denke ich, genau. Also seit der äh, 1 brauche ich immer die Konsole auf äh, Tilde. Ah, ja, ja. Das war mein Bein. Ja. Das heißt
0: Control-Tilde, aber.
1: Ja, und das, das war ganz interessant, weil da der redete dann auch so ein bisschen über die, beteiligte sich an diesem Editor-War so ein bisschen und äh, der äh, hatte, hat dann auch irgendwann mal versucht, WIM zu verwenden, also sich mal eine Woche angeschlossen eingeschlossen versucht, das zu lernen und dann rauszukriegen, warum Leute das gut finden, aber es hat ihn nicht überzeugen können. Er ist äh, bei so, auch so eher auf der IDE-Seite und äh, viel Debugger verwenden hm. und äh, ja, äh, er macht das nicht so extrem wie andere. Andere machen das sowas wie eine uralte äh, nicht wie es code, sondern tatsächlich Visual studio Version mhm. verwenden, so also Visual Studio 6 oder sowas, was dann halt auf den Rechnern damals gerade so ging und dann auf den heutigen Rechnern ist es halt einfach sackschnell und alles ist instant äh, sofort. Mhm. Äh, sofort da und äh, ja, dann genau, schreibt er halt meistens irgendwie C-artiges C++ oder sowas und, mm, das dann halt, mm. und macht halt viel im Debugger. Und das fand ich, aber ich fand es halt interessant, also einfach mal so zu, zu hören, wie er da so Sachen macht und so. Also ich ist natürlich ein Guru, ne? doom quake naja ja, tatsächlich, also ich, genau, die auch, ich, äh, damals habe ich so ein bisschen, äh, ich meine, ich habe es nie gespielt, aber ich habe ein bisschen geguckt, was sie so im Grafikbereich machen und fand ja, das. Er hat sehr es sehr ist nie gespielt. oder nie, nie wirklich, Ich habe es vielleicht mal gespielt, aber ich habe nie Ehrgeiz entwickelt oder mich da lange äh, mit anderen oh,
0: da. Kurze ge- Anekdote, ich war äh, hm. damals irgendwie Clan-Base, irgendwie Liga und da waren wir äh, relativ weit oben. Also, ich glaube, äh, European Top 3. Wow, okay. Ja, das war ganz gut. <lacht> <lacht> ja, Q2 TTF. Ja, ja, dann TTF hieß damals noch was anderes.
1: Ja, ja und äh, genau. Äh, also, aber äh, was da was so also im Grafikbereich zum Beispiel bei oder so also passiert was? Das war gerade zu dem Zeit äh, zu der Zeit, wo ich da äh, auch irgendwie so mit Informatik und, und Grafik da das, das war Äh, Da waren schon einige abgefahrene Sachen dabei und dachte ich so wow krass also das ist ja so irgendwie so Spieleentwickler die machen da irgendwie so ein bisschen das war ja schon so echt (lacht) da so okay das sind äh, die die haben die machen ja echt die implementieren da wirklich so ganz ganz aktuelle Forschungsgeschichten direkt äh, und machen das halt besser als alle anderen und so Wahnsinn insofern, ja, also mich, hat mich schon interessiert, was er, wie der dann so arbeitet und so. Ehrlich gesagt, was ich so ein bisschen frustrierend fand, ist, dass eines der Geheimnisse hinter seiner Produktivität wohl einfach ist, wahnsinnig viel arbeiten. Das ich, also, hätte mir eine andere Antwort gewünscht, eine andere Lösung für dieses Problem. Ich wäre gern auch sehr produktiv, aber ich, das mit dem Arbeiten, das gefällt mir nicht. Das muss irgendwie anders auch gehen. Ja, finde ich auch dafür. Äh, äh, ja, aber das war so, er meinte so, ja, das ist halt eines seiner, ja, hat einfach wahnsinnig viel gearbeitet. Es gibt auch Leute, die können einfach schnell ertippen. Die haben dann so was wie 500 oder 600 Anschläge, die Mut. Ja, ja. Yes.
2: <lacht> meistens ist es ja nicht, wie schnell ich den Code da in die Datei bekomme, sondern ja. wie schnell ich darüber nachdenke.
1: Ja, ja, genau. Und das, ja. Brain-Machine-Interface. Und er meinte dass er auch so, er redet dann sogar ganz locker, flockig. Ich meinte so, ja, also er hat halt immer Stress auf, im, im Internet, wenn dann Leute meinen so, na, aber mehr als acht Stunden, dann ist man ja nicht mehr so produktiv. Und er meinte, ja, das ist schon so. Man ist dann nach acht Stunden nicht mehr so produktiv. Aber man ist halt noch so ein bisschen produktiv. Also nicht mehr so produktiv wie in den ersten acht Stunden, aber man kann ja noch ein paar Stunden weiterarbeiten und ist dann halt nicht mehr so produktiv. Aber das ist ja dann immer noch mehr als voll. Ja, ja,
0: das ist, ja, das ist richtig. Wenn also, es sich am nächsten Tag dann irgendwie sich, also, dass man nicht, also bei mir ist das so, am nächsten Tag reduziert sich dann meine Produktivität auf deutlich. Also bei mir ist das ja, anders. Also.
1: Ja, ja, ja. Und der, er meinte auch, er ist ein bisschen neidisch auf Leute, die dann halt nur vier Stunden schlafen müssen und am nächsten Tag wieder topfit sind und das mhm. lange durchhalten können. Und das kann er auch nicht, sondern ja, wenn da so nach zwölf Stunden programmieren, ist halt bei ihm auch irgendwie... Ende, aber das kann er tatsächlich sustainable durchhalten. Dann meinte er so, zwölf Stunden am Tag programmieren, kann ich sustainable machen, habe hab ich es seit, seit ein paar Jahrzehnten gemacht, das geht. Ich kriege dann auch keinen Burnout oder so. Das geht einfach immer so weiter. Hm. So, okay, hm. oh, das ja, ist mir ein bisschen zu hart, ehrlich gesagt. Gut. Also
0: schon
2: nachvollziehbar so, wenn man so richtig Bock hat, und ja. dann hört man auch nicht mehr auf.
0: Ja, aber das kann es ja nicht länger als zwei, drei Monate durchziehen, denn, denn irgendwann braucht du wieder ein bisschen Luft und
1: <lacht> sprü- ja, ja, sprü- so, ja, ah. so, seine seine Einstellung war dazu dass diese ganzen Quatsch brauche ich nicht ich brauche nur Diet Coke und Pizza und dann das war reicht
2: genau also so das Sozialleben leidet dann zwar aber ja, 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 ne, wenn man sich so richtig dann zurückzieht und
0: dann die artige äh, Vampirblässe ja
2: äh, erinnert mich so an ein bisschen an die Anfangszeiten wo ich dann äh, programmiert habe und herausgefunden habe wie alles funktioniert auch mit Django und ähm, ja da habe ich eigentlich jede freie Minute äh, an Django geschrieben und das gemacht. Das waren coole Zeiten, aber mittlerweile geht das auch nicht mehr. Long-time ja.
1: ja, ja Dole aber ich frage mich, ob das bei, also das ist auch etwas, was ich von vielen Leuten höre, äh, dass sie halt eine Phase hatten, wo sie das sehr intensiv, also das muss ich, also ich habe auch eine Phase, so phasenweise irgendwie Dinge sehr intensiv gemacht und ich weiß nicht, ob da, vielleicht das notwendig ist. Also bei Jens Ende oder sowas. <lacht> ja, so. Auch danach noch. Ich, ja, kurz danach noch? Ich weiß, Bis wann geht das?
0: <lacht>
2: das ist so eine Feedback-Loop. Je länger du das machst, ja. desto länger machst du das, desto länger machst du das. Und wenn du da aus dieser Loop nicht rauskommst, dann... Wo ist das Limit? <lacht> ja, ja. Ja,
1: ja, keine Ahnung. Ich, ja, man, ich warte noch auf das, das Beispiel. Geil. Ich hoffe mal, irgendjemand kommt da mal und sagt so, ich mache das immer so. so zwei Stunden am Tag und ist trotzdem irgendwie sehr produktiv dabei geworden und äh, kriegt irgendwie Dinge hin. Das wäre das wär nett, weil das wäre, das wär äh, ich wünsche mir das Ja, ich habe hab hab so. am Anfang
0: auch, also im python denen auch 70 Stunden investiert. Waren. Das war das
1: nicht ja, ja, eben, ja. Also irgendwie, ich höre das von vielen. Ja, also die, diese Rechnung halt
0: ist halt tatsächlich irgendwie, wenn man wir tun jetzt mal so, als schaffen maximal Produktivität in der Zeit, in der man da ist irgendwie. Ne? Und wenn man irgendwie jetzt fünf Stunden die Woche was macht oder 70 Stunden die Woche und dann macht man das zwei Jahre lang und man ist genauso gut, dann ist derjenige mhm. im Verhältnis zu demjenigen, der es fünf Stunden die Woche macht, einfach um 28 Jahre weiter. Ja, ich glaube, man kann es nicht so naiv Na, rechnen. Ja, also naiv rechnen natürlich, ja. Zeiteffekt, lalala, aber ja. der Punkt ist ja, glaube ich, relativ klar. Also man kann das im
1: Leben nicht aufholen, ja. wenn man das versucht, in, so nebenbei. Ja, ja, ja. Ja, also der eine Effekt ist halt, dass man natürlich irgendwie nicht die ganze Zeit so gut dazulernen kann, wenn man das so lange macht, sondern dann halt irgendwann weniger lernt und auch nicht so produktiv ist. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man, wenn man sehr langsam lernt, dann, äh, dann äh, ist, ist zwar die Zeit, die man investiert, besser investiert, aber das Problem ist, man vergisst dann ja auch wieder Sachen. Ne? Wir hatten aber uns schon mal dagegen drum gestritten, um ähm, so eine Sache, die
0: ich persönlich sehr effektiv finde. Und zwar ist das, wenn irgendwas nicht mhm. funktioniert, da so lange gegenhauen, bis es kaputt geht. Ja, ja, genau. Da wo du ja. sagtest, das ist Quatsch. Also lieber weggehen und unter der Dusche fällt ja. man dann ein. Also was natürlich auch stimmt bei bestimmten Sachen. Mhm. Aber ich finde halt auch durch dieses Gegenhauen von allen Seiten und das irgendwann kaputt machen, lernt man halt intensiver und man merkt sich die Sachen mehr, weil man so lange gegengehauen hat, bis kaputt gegangen ist, dass man gemerkt hat, welche, wo man halt gegenhauen kann, es passiert nichts und wo man halt vielleicht doch was umfällt, dass man beim nächsten Mal auf jeden Fall schneller dahin kommt, wo man gegenhauen muss zum Beispiel. Und wenn man das halt dann nur das einfach, die Lösung hat, dann hat man diese ganzen Schläge von der Seite oder sowas verpasst. Also ich fand das schon mal ja, super. Ja, kann sein. Vielleicht sind auch unterschiedliche Leute einfach unterschiedlich. Ja, ja, oder also so sind. unterschiedliche <lacht> Themen oder sowas, wo das halt hilft. Und nicht ja. hilft ich weiß nicht. Ja. Das.
2: Also ein bisschen Guru Meditation. Ja.
1: Ja, ja. ja. Ja, ist aber auch. Ich habe auch das Gefühl, dass ich das früher tatsächlich nicht konnte, irgendwie mehrere Projekte gleichzeitig. Also das mache ich jetzt halt gern. Ich mache irgendwie, wenn es irgendwo nicht weitergeht, dann mache ich halt was anderes. Und äh, dann bis da dann nichts mehr weitergeht und dann wieder was anderes. Und das habe ich. Ich habe das Gefühl, das geht jetzt eigentlich ganz gut. Und das früher hätte ich das überhaupt nicht machen können. Früher hätte mich das total rausgebracht. Also ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht ändert man sich halt über die Zeit auch. Ich weiß, ich <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja, seltsam. Ja, irgendwie. Der mhm. Heilige gerade an der Stelle noch nicht gefunden. Schade, schade. Mhm. Äh, ja. Wir sind übrigens in der Ansible-Folge. Ja, genau,
0: genau, Ansible. Ähm, ja. Also, ich habe ja noch so ein paar Sachen stehen. Und zwar, ähm, also, einmal, was macht man mit den Outputs? Wo bekommt man die her? Wie sammelt mhm. man die ein? Das ist so ein bisschen technisch, schräg und äh, Testen würde ich gerne noch mal drüber sprechen. Wie mhm. macht man das? Braucht man das? Ähm, ja, vielleicht die ganzen Commandos, Buildings. Was gibt es denn überhaupt so? Was kann man denn damit machen? Irgendwie, dass man so ein bisschen mal vielleicht weiß, was denn schon drin? Wofür muss man denn so Community-Module nehmen oder so? Und, ähm, war, wie machen wir das mit so Secrets oder so? Wo, wo stort man die? Wie stort man die? Äh, kann man die auch irgendwie committen? machen das mit Source Control? Irgendwie so. Vielleicht noch mal so als kleine Mini-Struktur vorweg für den nächsten Teil des, der nächsten Chapter-Mark. Hint, hint.
2: Hm. Genau, wo sollen wir einsteigen?
0: Ähm, fangen wir oben an. Also vielleicht ähm, noch mal mit dem Output. Man hat jetzt Zeugs mhm. ähm, und man braucht den Output davon, weil man irgendwie ja, man hat jetzt keine Ahnung, seine Datenbank, äh, Exposed und wusste vorher nicht, welche Server-IP gab es denn da und die muss dann der Server zurückschicken ja. oder so.
2: Genau, da kann ich dann ähm, in der Task selbst eine Variable registrieren mit dem mhm. Output mhm. und die kann ich dann halt äh, über das ganze Play letztlich äh, benutzen. Also.
0: Okay, ansonsten also muss man die irgendwo hinschicken. Ähm, ja, man die kann die Frage natürlich ist, dann
2: auch in eine Datei schreiben oder so.
0: Ja, also die Frage Themen. ist genau das. Also man, man muss die vielleicht auf der Control-Node irgendwo ablegen, weil vielleicht braucht man die beim nächsten Run. Mhm. Beispielsweise zu ähm, ähm, wie ich das? Also man möchte jetzt sowas machen wie Updates. Und ja. man hat jetzt nicht das Luxus, dass man einfach sagen konnte, okay, ich reiße den jetzt ab und baue den mit der neuesten Version neu auf, sondern man möchte vielleicht den updaten. Und das Problem ist ja, wenn man irgendwie was, so ein Staging-System vielleicht daneben haben will, um zu gucken, ob das läuft beim Test fahren muss, wenn das eine ja. kritische Infrastruktur ist, dann muss man vielleicht auf der alten Version aufbauen und dann updaten. Weil sonst das nicht dasselbe ist wie. Das Produktionssystem, was man ja nur updaten muss, weil wenn man das du, du meinst, du willst das Update testen, sozusagen. Genau. Oder?
1: Ach so. Mhm.
2: Ja. Also da würde ich letztlich dann sagen, okay, ich habe dann mein Inventory und dann äh, habe ich da definiert, welche Server da in der Staging, Staging-Umgebung sind und dann lasse ich das äh, Playbook. Ja, aber laufen.
0: du musst hier erst auf die historische Version laufen und dann das Update fahren und dafür muss ich mir wahrscheinlich die letzte Version irgendwo merken oder sowas. Ja,
2: das ist natürlich äh, auch nochmal so die Geschichte deklarativ. Wenn ich jetzt sage, ähm, ganz einfach im Package-Manager, ähm, YAM oder apt und da kann ich dann halt sagen, ähm, welchen State soll das Paket haben?
0: Nein, beispielsweise, ich habe eine Software, die ich deploy, die ich selber geschrieben habe. Dann muss ich mir die Version mal merken, weil jetzt nicht über App kommt, sondern beispielsweise über ein GitHub-Repo oder ein GitHub-Tag oder sowas.
2: Ja, da okay. kann ich natürlich dann sagen, okay, welches Tag möchte ich denn überhaupt genau. auschecken? Ja. Oder möchte ich einfach die Latest auschecken? Dann habe ich halt immer die Latest, egal
0: Genau, aber wenn ich jetzt genau dieses update fall habe, dann muss ich ja mir merken, welche Version in Produktion läuft beispielsweise. Damit ich erstmal das auschecken kann, um dann das Update auf die Latest zu fahren, um dann sicherzustellen, dass ich das testen kann, um dann die Latest auf Produktion auszurollen. Da muss ich mir wieder merken, was war denn jetzt Latest? Was läuft denn jetzt da? Und das muss ich irgendwo hinschreiben. Und dafür brauche ich irgendwie so eine.
1: Also, das klingt mir ehrlich gesagt so ein bisschen kompliziert. Also, äh, ich, ich weiß nicht, ob es das Problem löst, aber ich habe so. Willst du wirklich deine Ansible-Geschichten testen? Weil ich würde jetzt sagen, es geht nicht so gut. Also, ich, man kann das natürlich machen, aber ich weiß nicht, ist das eine schlaue Idee? Also, wäre es nicht besser? Also, ich würde eher dazu tendieren, die ganzen Tests in die Applikation zu verlagern und zu sagen, wenn die Tests in meiner Applikation grün sind, dann gehe ich davon aus, dass die funktioniert. Und. Äh, ob das ja. mit der neuen Version funktioniert oder nicht, das kann ich auch lokal also, testen. Muss wär, ich, muss
2: ich, da wäre letztlich so die Frage, wie funktioniert mein Update-Mechanismus?
1: Ja. Also warum warum willst du das auf Produktion testen und nicht lokal?
0: ja, weil ich ja vielleicht die Infrastruktur äh, kaputt geht beim Bauen oder sowas, wenn ich Änderungen an der Infrastruktur habe, keine Ahnung, es kommt ein neues Netzwerk dazu mhm. oder so, dann ähm, hilft es mir jetzt nicht, wenn die Anwendung selber irgendwie grün ist und läuft, ja. wenn da irgendwie bei der Netzwerkkonfiguration also als kaputt Also als quasi, kann. ja,
2: Integrationstest?
0: Ungefähr, ja. ja. ja also und das kann ja sein, dass halt beim Staging-System da, äh, wenn, das, wenn ich das einfach vom Scratch baue, dann funktioniert diese Netzwerkkonfiguration, mhm. aber beim Update, weil da irgendwelche Versionen inkompatibel sind, muss ich irgendwie einen anderen Migrationspfad wählen, damit das funktioniert. Ja, damit ich mhm. halt von der alten auf die neue Infrastruktur umwechseln kann. Und da deswegen muss ich ja irgendwie wissen, auf welcher alten Variante ich das bauen muss oder so.
2: Ja gut, das wäre dann so das Thema, das hole ich mir dann aus den Facts.
0: Ja, aber genau, aber diese Facts muss ich ja irgendwie dann zwischenspeichern, weil das ist ja ein ja, die, alter Fact quasi ne, gewesen. Die,
2: das ist ja automatisch. Genau, also so bevor irgendwas gemacht wird, werden ja die Facts geholt. Und äh, auf Han- anhand der Facts kann ich ja letztlich dann auch wieder entscheiden, was ich mache.
0: Okay, das heißt, du musst halt dann tatsächlich sehen, okay, dein Repo ist ausgecheckt auf Tag und dann nicht auf Main oder Master oder Trunk oder was oder auf Production, wie auch immer man den jetzt nennen will, ähm, in der jeweiligen Version. Genau, also ja. ist vielleicht
2: auch so eine andere ja, Denkweise, da also durch, de- durch dieses äh, Deklarative, also dass man halt nur sagen möchte, ich möchte immer die äh, neueste Version haben oder ich möchte immer diese Version haben, dann wäre das letztlich schon im Play oder im Playbook definiert. Und genau, dann würde ich halt, äh, dann ja, müsste
0: ich genau Genau, weil du, das ist genau was, was wir am Anfang hatten. Du sagst halt, okay, wenn ich jetzt Latest eingebe, ja. dann ist Latest in zwei Monaten nicht mehr Latest vielleicht. Genau, also wenn ich dann über das
2: Playbook halt nochmal laufen lasse, dann guckt er, ah, gibt's was Neues? Okay, ich soll Latest nehmen, also äh, update ich die Version. Und ob dann was kaputt geht, ist dem Ansible erstmal egal.
0: Genau, und das ist das, was ich meine, das das kann man halt so nicht, dafür müsste man sich diese Facts, was war denn jetzt Latest, irgendwie rausschreiben, also diesen state muss man sich irgendwie merken, um den reproduzierbar zu haben. Also nach dem Motto, ähm, baue mir jetzt das Latest von vor zwei Monaten und dann mhm. check, ob das Update funktioniert, was ich mir überlegt habe.
1: Ja, aber das, das klingt mir doch sehr stark. Also ich meine, ich verstehe, ich versteh, äh, was das, äh, wofür du das machen willst und dass man das aber ich also ich habe auch schon gehört, dass Leute eben wenn, wenn man es ist ja alles irgendwie auch äh, so in Infrastructure as a Code äh, äh, as, äh, infrastructure, äh, ja Infrastructure as Code äh, Geschichte, dass man halt auch diese komplette Infrastruktur irgendwie testbar machen äh, können will und das aber aber ich weiß nicht will man das wirklich also man ja am Ende ist
2: es halt auch so äh, dann müsste ich halt immer meine Version pinnen vielleicht ist das auch eine gute Idee zu sagen ja. ich pinne sowieso immer und nehme Latest nicht mhm. dann äh, würde ich halt dann äh, mein äh, Ansible-Skript oder mein Ansible-Playbook bearbeiten, dann wüsste ich das und dann würde ich halt neu, äh, wahrscheinlich ist ja im Git eingecheckt und dann sagen, okay, neuer Commit und dann das testen. Aber also
1: so, so wie ich dich verstanden habe, ist es so, du möchtest im Grunde sagen können, also auf meinem Produktionssystem ist äh, jetzt gerade, keine Ahnung, Version so und so viel von meinem Projekt äh, installiert. Mhm. Und ich möchte jetzt auf meinem Staging-System testen können. Oder das muss ja gar nicht das Staging-System sein. Ja? Mhm. Sondern ich ziehe automatisch mit Terraform irgendwie mehr Infrastruktur hoch. Und zwar in Versionen, so wie ich sie auf dem Produktionssystem habe. Ja. Mhm. Und dann will ich testen, dass wenn ich das jetzt update, dass dann alles noch funktioniert. Genau. Das ist aber im Grunde, ist das ja ein, ein, Te- ein Test deiner, deines Systems. Genau, das, das, mhm. das würde Nur, dass man das ja halt dann einfach machen und gucken, ob es geht.
0: Äh, ja, äh, aber das Problem äh, ist halt, wenn du, wenn du das Update halt auf dem Produktionssystem fährst und es funktioniert nicht, dann ist halt blöd. Genau, deswegen Staging. <lacht>
1: Ja, oder. Äh, g- genau, und die muss halt dann äh, so gerade. Also aber du musst halt das Update
0: ziehen. reproduzieren, ne? Du kannst halt nicht einfach dann vom Sketch eine neue Version bauen, weil sonst wirst du das Produktionssystem abreißen ja, und neu aber, bauen.
1: Aber, aber also da würde ich, würd ich sagen, will man wirklich in eine, in, in, in eine Situation kommen, in der man sowas machen muss? Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es anders geht. Also, mir fällt. Vielleicht weißt ja, also du, ich, w- geht? ich würde versuchen, das zu vermeiden, weil. Äh aber wie vermeidest du das? Äh, Nämlich die Tests halt in der Applikation laufen lassen. Ja gut, aber dann weißt du, ob deine Applikation funktioniert, und nicht ob dein, deine ja, Serverinfrastruktur ich, wenn, funktioniert. Ja, wenn deine Serverinfrastruktur kaputt geht, dann habe ich, äh, hab ich einen neuen Test nicht für genau meine der,
2: Applikation. Der Sinn der Staging-Umgebung, um dann einmal das äh, zu machen. Und naja, also aber die ist ja
0: in einem anderen, anderen Zustand. Genau, das, das ist was ich meine. Also der andere, die Frage ist halt, was. Du musst halt diese Staging-Umgebung, auf diesen zwei Ebenen genau. bauen, damit du quasi dieses Update simulieren kannst. Weil wenn ja. du die nur die neue Version baust im Staging-System, kann sein, dass das aus irgendwelchen Gründen funktioniert, aber das Update halt nicht.
1: Also, ja, also wie gesagt, was ich gehört habe, ist dann, dass Leute halt auch Tests eben gegen, so. sie ziehen dann sogar temporär Infrastruktur hoch, mhm. ein System und machen dann ihre Tests dagegen, Genau. das hört sich für mich ganz schrecklich an, weil das Problem ist, das macht ja dann auch deine Entwicklung total langsam, weil allein das Hochziehen von dem Kram und auch ehrlich gesagt, ich finde Ansible ist halt schon, also bei mir, ich also, glaube, vielleicht mache ich irgendwas ganz falsch, langsam, also das, also das dauert macht, Minuten. Das die ICD macht es langsam, also es dauert eher länger als
0: eher Stunden. Hab. Ja, das, ist, meine, ja, das meine Erfahrung. ist ja schrecklich.
1: Also wenn du halt sozusagen so ein, so ein Feedback-Loop haben willst, irgendwie du änderst was, guckst, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, wieder was ändern. Ja. Wenn da, also für mich ist das schon, wenn da Minuten dazwischen liegen, ist das halt so, ja, dass es das einen halt. deutlich ja. langsamer ja. macht. ja Und wenn da Stunden dazwischen liegen, dann aber Genau, ruhigbar. also so ein
0: Deployment auf Azure also ich weiß nicht, da kommen irgendwelche äh, Ameisen und hängen Redis irgendwie allein an, selbstständig manuell ans Rack und musst 20 Minuten warten, bis das irgendwie angeschlossen ist. Solche Sachen, das ist halt ewig. Das dauert halt einfach lange. Und wenn man das halt dann in mehreren Stufen machen muss, dann schenkst Zwei Stunden lang da.
1: Ja, klingt, äh, klingt für mich nach keinem sehr angenehmen <lacht> Workflow. Stimmt, das macht äh, nervig. Also das ist auch
0: eine Sache, warum ich nervig ist. Ja, überhaupt nicht. Aber, nein, aber die Frage ist, was würdest du denn sagen, was wäre denn die Lösung von diesem Problem?
1: Also für mich, äh, ich, weiß, ich weiß natürlich nicht, ob das immer geht, aber ich würde sagen, äh, man schiebt die Tests in die Applikation zum Beispiel. Also ein, ein Beispiel jetzt, äh, wo, wo ich das auch gehört habe, wo Leute sowas testen, wo die sagen, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, irgendwie nach AWS-Deployer. Und dann weiß ich zum, zum Beispiel, die haben genau dieses Ding, wo ich auch denke, so, oh mein Gott, das ist einer der Gründe, warum ich ganz viel zu, zu diesem äh, File-Serving auch gemacht habe. Äh, also, das auch bei dem jetzigen Python-Podcast ist es so, die Files kommen von S3. Und, ähm, aber das Problem ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt Files gerne hätte, wo Leute sich authentifizieren müssen, um die sehen zu können, mhm. dann muss ich ja dann S3 darum kümmern, dass das so ist. Ja, also, Django. Ja, das Problem, Django kann sich ja nicht drum kümmern, so in gewisser Weise, weil da ist ja sozusagen dann nur, also auf der, auf der Webseite ist ja nur ein Link auf S3. Ja. So, das heißt, man kann natürlich dafür sorgen, dass der Link nicht genau. sichtbar ist, wenn es nicht authentifiziert ah, ist. Ja, also aber verschiedene
2: Möglichkeiten, dass, dann, dass man dem quasi dem Nginx zum Beispiel da mitgibt.
1: Ne, ja, wenn es über S3 geht, da ist ja kein oder sagen wir mal so, ist bei, das ist sogar so, ist es ist S3, aber das S3 ist sozusagen nur das Backend für genau. cloud Cloudfront für so ein CDN. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, okay, wenn das über ein CDN geht, dann kannst du, das geht ja nicht über deinen Engine X, sondern genau. das geht ja außen rum. So, jetzt jetzt kannst du, gibt es da natürlich schon gewisse, du kannst die URLs so generieren, dass die halt signiert sind zum Beispiel. Und dann kannst du dem dem S3 bzw. dem Cloudfront oder wie auch immer sagen, ah, die URL muss aber signiert sein. Und die Signaturen sind nur für so und so lange gültig. Oder du musst halt irgendwie Cookies setzen. Oder es gibt ja diverse Möglichkeiten, wie man sich authentifizieren kann. Genau. Aber das Problem ist jetzt natürlich, wenn du darauf angewiesen bist, dass das wirklich funktioniert, musst du das ja eigentlich testen. Musst du ja sagen, okay, wenn jetzt jemand hier äh, im Django Admin gesagt hat, da darf keiner, da dürfen nur Authentifizierte drauf zugreifen, dann muss man diese Logik irgendwie testen können. Aber wenn deine, wenn die tatsächliche Überprüfung irgendwie in in äh, Cloudfront stattfindet, mhm. dann kannst du das nicht mehr gut testen, ohne dass du das dass du tatsächlich irgendwie das nach Cloudfront hochschiebst, irgendwie da die Einstellungen machst und dann Du musst du das natürlich geht.
2: dann äh, einen Mock dafür machen.
1: Ja, aber das ja, ist ja aber, Das sind genau. so, die Fehler, ja. Mit jetzt, richtig. Jetzt kommt, jetzt kommt der Punkt, warum dann Leute angefangen jetzt, Also, also dieses, genau das gleiche Szenario quasi, wenn dann Leute sagten: So, ja, und wir ziehen unsere Infrastruktur ja per, per Terraform hoch. Und das mhm. ist ja der Vorteil, dass wir das auf unterschiedliche Cloud-Anbieter hochschieben können. Und jetzt haben wir Jetzt haben wir zum Beispiel eben genau dieses Problem. Wir haben zum Beispiel da irgendwie äh, Byte-Range-Requests irgendwie erlaubt. Das muss man irgendwie bei AWS, muss man das irgendwie so und so konfigurieren, dass das geht. Oder eben Authentifizierung. Mhm. Und jetzt schieben wir das Ganze nach Azure. Und jetzt äh, hat irgendjemand in der Terraform-Config irgendwie diese komische Konfiguration für AWS oder so gesehen, dass, wie, wie man das macht. Hat sich gedacht so, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Was sind denn Byte-Range-Requests? Ach, das ist bestimmt ein Artefakt von irgendeiner uralten Geschichte. Äh, ich nehme das mal raus und guck, ob es geht. Ja? Nimmt, ja. Man nimmt das raus, guckt, ob es geht. Und dann geht's auch. Aber man hat damit halt einen ganz wichtigen Funktional- Teil der Funktionalität kaputt gemacht. Mhm. Ja, und jetzt müssen alle Clients plötzlich irgendwie alle Files immer komplett holen, weil Byte Range-Requests nicht mehr gehen. Und ähm, ja, also wie zum Beispiel bei Podcasts oder Podcast-Player holen sich immer nur Teile der, der, wenn, wenn, wenn das halt format das unterstützt. Und ähm, ja, das ist halt in der Produktion dann unterbestimmt eine Riesenkatastrophe, wenn das halt abgeschaltet ist und nicht mehr geht. Das heißt, eigentlich, wenn du solche Sachen da drin hast, dass halt Teile der. also der Features deiner Applikation sozusagen darin bestehen, dass du deinen äh, äh, Object Store oder CDN richtig konfigurierst dann musst mhm. du das eigentlich testen. Dann musst du das auf einer Test irgendwie testmäßig hochziehen. Dann äh, deine, deine Features, die halt in der CDR, im CDN liegen, halt testen. Und dann kannst du erst sagen, wenn das alles funktioniert, okay, es funktioniert. Das war gerade ein Plädoyer für das, was ich gerade eben gesagt habe. Nee, Beispiel, ist, also für, für mich hört sich das an, oh mein Gott, das will man auf gar keinen Fall machen. Für mich ist das, <lacht> für mich liegt das nach einem Plädoyer, ich surfe meine Falsche selber. Ich mache das nicht bei CDN. Okay, ja gut, das ist ein, Aber erst als
0: Beispiel. Du weil dann, jetzt dann, dann kann ich
1: es Applikation testen. Aber du müsstest
0: deine Byte-Requests jetzt Tatsächlich testen mit AWS. Nein, nicht, nee, muss ich nicht. Also, du warst, du ich hast du bei AWS. Also, okay, ja. Aber dann, dann wäre das wär der Test, wenn du den hättest, würdest du halt merken, wenn jemand ein Update fährt und das geht dann nicht mehr. Aber das
1: würdest du nur mehr mit meinem Update vielleicht. Oder, ja. Nee, du musst dann halt dann. Äh, es ist halt, es ist halt furchtbar. Ja, okay, wie würdest du es denn? Also ich würde, ich würde sagen, also es geht wahrscheinlich nicht immer, also manchmal muss man dann vielleicht sowas Furchtbares tun, wie irgendwie dann solche Tests gegen eine Testinstallation fahren. Ich würde es so machen, ich würde sagen, ich surfe die Requests halt selber und teste das halt auch, dass die Byte-Range-Requests halt gehen und dass Authentifizierung geht, lokal, ohne irgendein CDN. Und äh, ich benutze dann halt eben kein CDN für diese Art von, also vielleicht benutze ich ein CDN für Sachen, wo es egal ist, wo ich keine Konfiguration brauche, aber für die Sachen, wo ich halt äh, irgendwie Spezialkonfiguration brauche, nehme ich halt kein CDN, sondern Service halt direkt. Okay, aber das, das ist eine Entscheidung, die an deiner
0: Stelle kommen muss. Das macht dich an mehreren Stellen vielleicht unbeweglich.
1: Ja, also solange das funktioniert, bin ich damit deutlich flexibler. Ja, also solange aber du den Hut auf hast, schon. Ja, ja, also, ja gut, also ist halt die, ist halt die Frage, ich weiß nicht, ob es auch äh, da eine, eine, aber diese, diese, diese Geschichte, ich ziehe mir eine Testinfrastruktur hoch und mache dann einen Test dagegen und das dauert alles irgendwie 30 Minuten, das klingt ziemlich schrecklich, ehrlich gesagt. Dreieinhalb Stunden.
2: <lacht> <lacht> aber letztlich muss man dann auch überlegen, okay, na, also sind diese Dateien so wichtig, dass ich mir dreieinhalb Stunden Zeit nehme, damit die, damit ich halt absolut sicher bin?
0: Ja, also bei, ich sag mal, bei Kundendaten, die du nicht einfach mal so neu reinbauen kannst, dann sollte man das vielleicht in Erwägung ziehen
1: muss ja, halt ja. man
2: halt gucken so was ist das richtige ja, ja, ja natürlich ja. und äh, vielleicht ist, kann man dann auch überlegen okay ich habe jetzt in dem Bereich nichts gemacht da reicht so die normale die normalen Tests
1: ja ja <lacht> ja ja also
0: ja, ja. Okay, okay, das ist <lacht> <aber Problem. lacht> Testing haben wir ja, also okay, aber
1: jetzt vielleicht nochmal mal. Genau. Also, Anzebel, man kann, Molecule gibt es äh, bei Ansible
0: uh-huh. oder Assertions?
1: Achso, nee, ich meine, ich meinte nur, also ich schreibe keine Tests für die Ansible-Geschichten, sondern ich probiere es halt aus und mhm. wenn es geht, dann sage ich mir, okay, das ist gut genug. Alles, was ich wirklich testen möchte, teste ich in der Applikation. Die,
0: also was ich mache, also bei Ansible-Sachen, ist, ich mache Assertions am Anfang, so ein paar, mhm. Mhm. einfach, die dann halt mir um die Ohren weiß weil sich relativ schnell funktioniert also nicht und warte halt nicht, dass das ganze Playbook da läuft, sondern einfach direkt, okay, irgendwas geht hier nicht, danke, äh, mach nochmal. Ah, das sind so einfache Sachen eigentlich
2: nur? Ja, ne, also geht ja ganz am Anfang los mit einer Debug-Flag ne, und sich dann einfach mal alles so anzeigen zu lassen und zu sehen, okay, passieren auch die Dinge, wo ich vermute, die, ist, die passieren. Mhm. Ähm, tatsächlich ähm, teste ich die letztlich auch gegen Vagrant und gucke dann, ob der äh, ja, die vor allem am Ende die Konfiguration hat, die ich haben möchte.
0: Mhm, okay, interessant. Ja, okay, mit Vagrant testen. Mhm. Okay, was ist mit molecule? Kennt ihr das? Ist auch so endable... Molecule-Testing, da kann man so Testmodule schreiben, die man dann irgendwie reinsetzt in seinen, äh, ja, wenn man das so selber in so module schreibt, dann kann man das irgendwie machen. Müssen wir vielleicht nochmal nachgucken. Genau, also in die Verlegenheit bin ich bisher noch nicht gekommen,
2: weil es gibt echt viel, äh, was man letztlich, was es schon gibt. Mhm. Und ähm, wenn es das nicht gibt, am Ende setze ich dann einfach ein Command ab,
0: ja, okay, das ist halt tatsächlich die Frage, weil es gibt halt ähm, viele, viele Build-Ins von Ansible, also Ansible in irgendwas mhm. ermöglicht einem relativ viel, Kommandos auch dann, mhm, es gibt ja. auch Community, ist meistens schon vorinstalliert mit, wenn man das, die meisten Community-Sachen sind mit drin, für schöne Sachen, ähm, die Frage ist, gibt es so Dinge, die man dann selber bauen will, beispielsweise man hat irgendein command line interface das man ständig benutzt, was dann immer sehr hässliche, ellenlange, Befehlszeilen ausgibt, da könnte man ja selber sich ein Ansible-Modul verschreiben, in Python, mhm. was dann quasi einen Abstraktionslayer drüber schreibt, wo man dann ein quasi ein eigenes Ansible-Modul, ob man das in Galaxy hochlegt, wo auch immer, ähm, benutzt, um dann zu sagen, hey, hat ein einfacheres, schöneres Interface, um so Befehle zu bieten. Ja,
2: mhm. na, also tatsächlich so, bisher habe ich noch alles gefunden in Ansible, was man so
0: braucht. Ja, oder man hat tatsächlich dann direkt shell kommandos das man halt ausführen kann. Ne?
2: Was genau. Und ähm, ja, dann, wenn man sich überlegt, okay, am Ende ähm, werden, wird eine SSH-Verbindung aufgemacht und ein Shell-Kommando abgesetzt. Ja, und dann kann man natürlich gucken, okay, wenn ich ein Modul entwickle, dann gucke ich, dass halt das Richtige am Ende rauskommt.
0: Ja, ich, ich würde auch ja. sagen, das ist ein bisschen das Abstraktionsniveau Kann man halt manchmal, wenn wirklich mal komplexe komplexes sagt, kann man es so ein bisschen vereinfachen, vielleicht für Leute, mit denen man arbeitet oder die es benutzen, indem man das so ein bisschen wegabstrichert vielleicht ja, dann,
2: ja. Aber beim Thema Modul schreiben sind wir wieder so, dann äh, schreibe ich natürlich auch wieder ganz viele Sachen äh, für ganz viele Betriebssysteme, mhm. die ich vielleicht dann doch nicht brauche. Mhm. Ja, das ist halt immer so die Abwägung, ähm, wann, wann macht es Sinn, in die höhere Abstraktion zu gehen, um einfach zu sagen, okay, das, das bringt mir jetzt so viel. Dass, vielleicht
0: hätten ähm, das das mit der Teamgröße zu tun, also wie viele Anwender von deinem Ende-BIM-Modul gibt es zum Beispiel intern, in dem was du machen willst und wie viele Leuten kannst du da Arbeit erleichtern oder sowas, ja. Ja, dann... Ich glaube, was, was noch fehlt, jetzt nur noch nach meiner Liste, mhm. sind die Secrets und wie man mit Secrets umgeht und wo man herbekommt. Ähm, gibt es irgendwelche Vaults, aus denen man jetzt bei denen er sich authentifiziert? Wie macht man das? Schreibt man Secrets mit in irgendwelche Repos rein, in Source Control? Ist das eine schlechte Idee? Also man kann die jetzt zum Beispiel verschlüsselt reinschreiben und dann irgendwie aufschlüsseln und dann den Schlüssel nur mitgeben oder so. Und was würdet ihr sagen?
2: Genau, also es gibt Ansible Vault. Mhm. Und ähm, da kann ich dann letztlich einen beliebigen String verschlüsseln gegen Passwort und ähm, bekomme dann halt ähm, das Secret rausgeworfen. Das kann ich dann in mein Playbook ähm, reinpacken. Dann kann ich halt halt letztlich auch einchecken, weil es verschlüsselt ist und ähm, muss dann beim Ausführen des Playbooks ähm, einfach sagen, okay, äh, frag mich nach dem Geheimnis oder nach dem äh, Schlüssel für das Geheimnis und dann entschlüsselt er das Ganze. Ich kann es natürlich äh, letztlich dann auch wieder ins Inventory schreiben zum Entschlüsseln, aber dann bin ich wieder bei dieser Debatte, sollte ich, äh, ähm, unter welchen Umständen sollte ich Geheimnisse in meine Repos einchecken?
0: Genau, ja, das ist ja spannend. Also weil beispielsweise, wenn das gerade bei dem ganzen Infrastrukturprozess, muss das ja irgendwo rein und irgendwo entschlüsselt sein. Also irgendeine Maschine kennt dann das Secret, mhm. entweder als lokale .env oder was auch immer und da muss man halt wenigstens hingehen und das für den Zeitraum, wo man die Befehle ausführt, dann entschlüsseln aufmachen. Und dann da reinschieben, dann muss man aufpassen, dass es irgendwo nicht in irgendwelchen Logs oder irgendwo im Speicher zwischendurch weggeschrieben wird. Genau, also in letztlich welchen, die ja. Maschine, die es ausführt, die weiß es. Ja.
1: Ja, ja, ja also da gibt es. Also okay, jede Maschine, Spekt- die es ausführt, weiß es, ne? Und genau. die ja. Verbindung
0: zwischendrin muss halt auch stabil sein und so. Ja, gut, wir <lacht> ja, ja. sind ja da SSH relativ ist,
1: abgehangen. Ja. Das ist, das ist wahrscheinlich nicht das Problem, aber ja, also ich meine, die Secrets sind halt auf der Maschine und ich meine, das Schlimmste, also ich, es gibt ja diese Tool factor app äh, geschichte wie man halt, äh, und also das ist halt eigentlich die Art, wie Heroku irgendwie äh, Dinge deployed hat irgendwie mal und die haben das mhm. halt so aufgeschrieben und das dann so genannt und da ist ja eine der, der Geschichten so für Secrets oder so Umgebungsvariablen zu verwenden ist halt auch so eine so also ich mache es häufig auch so aber äh, auf der anderen Seite so so ein äh, simpler Einwand dagegen ist halt dass Leute sagen ja du machst es damit Angreifern, aber auch extrem einfach ja weil mhm. du äh, eigentlich musst ein Angreifer wenn er weiß dass du das so machst oder ich meine eigentlich das ist halt das erste was man dann tut als Angreifer einfach mal das Environment äh, nehmen weil das ist halt super einfach zu lesen wenn du halt es geschafft hast irgendwie Code im Kontext von einem Prozess auszuführen nimmst du das Environment und schickst es irgendwo hin ja. Und dann hast du halt schon viele Secrets möglicherweise, alle möglichen aws keys und so irgendwo hingeschickt. Und das ist halt schon das ist halt das Erste, was ein Angreifer ja, macht. Wenn ja, wenn man
2: bei GitHub danach sucht, da gibt es dann einige äh, die äh, äh, ja gesquattete Repos, ja. die genau das machen, also die quasi den Quellcode nehmen und halt, ähm, wenn man sich vertippt hat, ja, dann auch genau, mal die Environment
1: woanders hinschicken. Genau, und das ist natürlich so ein bisschen, und wenn man das irgendwie anders machen würde, also zum Beispiel über, also was ich auch gern mache, jetzt nicht bei Django mache ich es tatsächlich meistens über Environment, weil es halt irgendwie so praktisch ist und nicht, mhm. Aber ähm, in, in Projekten, wo ich Pydentic habe, mache ich das meistens mit Base-Settings oder so, wo es dann halt aus einem File gelesen wird und man das halt wissen muss und man importieren muss und das ist halt schon mal so ein automatisierter Angriff. Angriff funktioniert da und, schon. Und ja. dann die, diese Base-Settings werden dann in Environment-Variablen geschrieben. Und besser, nein, nee, <lacht> eben, okay, genau. Also, <lacht> das ist, am am auch schon gesehen, ist ja.
0: es
2: bei der IT-Secure immer das Thema, was ist denn mein Angriffsszenario, ja. wenn äh, ich jetzt sage, okay, ich bin eh in einem privaten Repo und ähm, da, wenn jemand dann Zugriff auf mein privates Repo hat, was auch mein CI läuft und alles, ne, also sagen wir, ich habe ein privates GitLab mhm. und da ist jemand drin, ja, dann ist, halt, ja, dann ist es egal. Eh. Ja. <lacht> dann, oder, oder wenn ich sage, okay, na, aber es ist ja dann im RAM na, und das, ja, wenn jemand jetzt meine Umgebungsvariablen auslesen kann, dann auch schon wieder äh, Problem. Das ist, wenn ich meinem äh, Provider oder meinem Hoster nicht traue, dann habe ich auch ein Problem. Irgendwo äh, muss man dann sagen, okay, diese Risiken gehe ich ein oder ähm, das sind die Maßnahmen, die ich äh, geändert habe. Ich
0: ich, ich wurde gezwungen von der Konzern-Security, für den Konzern, wenn ich was gemacht habe, eben nicht Direkt Environment Variable zu setzen, was ich mhm. gewollt hätte, also aus, ähm, also in so eine, über Terraform irgendwie rein, da kommt das halt aus Secrets und das ist halt irgendwie gekapselt, sondern ich musste das nochmal über einen Umweg in einen extra Vault reinschreiben, mhm. der dann irgendwie extra verschlüsselt wird, wo dann keiner mehr dran Zugriff drauf haben sollte angeblich. Mhm. Ähm, Ende vom Lied war aber, es wurde dann, dann doch wieder da als Environment Variable in diese <lacht> Container reingeschrieben, das heißt äh, das Ergebnis war dasselbe, nur dass ich zwischendurch noch ein paar extra Schritte gehen musste, wo halt ein Risiko eigentlich dann halt ist für Exposure. Ja, ja, ist natürlich
2: dann die Frage, was hat man damit gewonnen? Wenn man also sagt, nix. Okay, <lacht> vielleicht kann ich noch in der Vault dann steuern, wer Zugriff drauf hat, ja, ja, dass dann alles sagen, okay, jetzt hat niemand mehr Zugriff drauf. und dann
0: Ja, das, das war der, der Plan, aber das Problem ist halt, wenn die Sachen dann sowieso wieder auf dieser Web erplanten, dann ist halt... Dann haben alle Frage, Zugriff wieder drauf Zugriff ja, zugefahren. Ja, es ist dann hat das so wenig Sinn gemacht, weil dann quasi noch mehr, so mehr Angriffsszenarien dann irgendwo dazwischen liegen konnten. Naja. Genau, also ja. man
2: muss halt vorher überlegen, äh, wogegen möchte ich mich denn wappnen? Oder und vielleicht das ja verstanden das haben, was
0: man da überhaupt tut, bevor man irgendwelche die Regeln Force, die statisch irgendwie ja. ja,
2: aber das, ne, das steht so in der Policy, das machen wir so.
0: <lacht> ja, genau, das ist ITIL. Irgendwer Irgendwie hat einen itil prozess definiert, wo das drin steht, wie man das macht.
1: Ja, also ich kann ja mal ja. einfach sagen, wie ich das, also ich check den, ich check tatsächlich die Secrets äh, irgendwie mit ein, auch in öffentlichen Repos. Und da braucht man halt dann eben eine entsprechende Passphrase. Also, was ich mir vorstelle, was man noch da verbessern könnte, weil momentan ist halt das Problem, okay, wie verhält man denn die, diese äh, das Passphrase. Passwort mhm. oder das Wort-Passwort, das man dafür braucht, halt. Und äh, ja, gut. <lacht> äh, ja, man braucht halt irgendeinen vertrauenswürdigen Kanal, über das man das übermitteln kann. Man, ich glaube, man kann auch irgendwie Dinge mit GPG machen. Also, ich würde sowas also, so versuchen,
0: ja. wie YubiKeys zu verschicken. Ja, ja. Also, wo dann halt die Keys drauf sind, die das funktionieren. Und dann vielleicht geht das. Also Die sind halt auch nicht kopiersicher oder sowas, ja. ja
2: die YubiKeys, ja, genau. Die könnte man natürlich dann über den SSH-Agent. Äh, genau. Dann, äh, und dann könnte man äh, GPG machen und dann könnte man das wieder entschlüsseln.
1: Ja. ja aber ja. so richtig, Also mein, mein idealer äh, Workflow sozusagen, ich kann es momentan nur so beschreiben, wie ich es gerne hätte, aber ich weiß noch nicht genau, wie, wie man es implementiert, ist halt sozusagen, dass ich sage, wenn ich jetzt halt irgendwas deployen will oder möchte dann die Secrets äh, dass mich das Ansible halt dann, dass ich mich irgendwie bei Ansible einhake oder so und dann, dass dann, keine Ahnung auf meinem Telefon halt dann irgendwie Two-Factor-mäßig irgendwas aufgeht und sagt halt hier bestätige mal, dass ich irgendwie äh, dass du dir das angucken kannst und dann geht es halt auf so zum Beispiel Mhm. Oder YubiKey oder so. Ja, also ich
0: finde die Kombination ja cool. Für, auf dem Telefon geht ja. auch, halt mal bitte an das Telefon in YubiKey. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie so, ne? Weil der hat ja dann ja. irgendwie NFT und Bluetooth und irgendwas. Ja, ne? und da
2: könnte man dann auch gleich überlegen, ja, mache ich das vielleicht auf der Ebene von SSH, dass ich den mhm. Zwei-Faktor-SSH mache? Gibt es auch schon ja. eine
0: Lösung? Da geht es auch mit YubiKey übrigens. Habe ich letztens irgendwie, der Johannes hat das irgendwie gelinkt, so einen Artikel in seinen Week news mhm. Ja, ja, ja. Ähm, ja, warte, ja, aber genau, aber das ist die also Frage, ne? wem musst du vertrauen? Dann deinen dein genau. Mitarbeitern vertrauen. Ist auch vielleicht nicht immer so einfach für was und so, aber mhm. klar, also wenn du jetzt irgendwie einen Admin hast, der Sachen entwickeln soll, der muss natürlich schon zugefahren haben. Das macht halt sonst keinen Sinn, wenn du jedes Mal irgendwie einen Antrag stellen musst und in drei Tage warten musst, nämlich wird das natürlich totaler Quatsch. Ja, oder? Also, ja, ja, an,
2: ja, an irgendeiner Stelle muss ich halt Leuten vertrauen und ich muss halt dann die äh, Abwägung treffen. Also ich finde das. Wem möchte ich denn vertrauen?
0: Also ich finde das mit physisch, glaube ich, ganz gut. Also wenn man den Leuten einen physischen Schlüssel in die Hand geben kann, den. Die vielleicht sogar kopiergeschützt? Ich weiß nicht, überhaupt sowas ja, gibt.
2: Ja, so also die YubiKeys, ähm, ja, die soll, also an sich, ne, diese ganzen äh, Hardware-Schlüssel sind kopiergeschützt.
0: Ja, also, ne, dann ja, könnte man halt den. Wenn einer rausfindet, wie es <lacht> Ja, ja. <lacht> ja. Ja, aber wenn ich halt jemand dann sage, okay, wir treffen uns, oder ich schicke den per Post, dann also kann auch kompromittiert aber man, man gibt den. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, da fängt es dann an, ne, wer hat dann genau. Zugriff auf diese ganzen Sachen. Aber ja. dann, wenn man den halt dann für abgeben kann, dann ist ja schon relativ sicher, okay, dass ich jetzt in meiner Chain dann nur die Leute authentifizieren können, die diesen Schlüssel auch von mir bekommen haben. So. Das ist ja schon mal ein Vorteil.
2: Ja, oder Zertifikate, auch schön. Mhm. Die kann man ja auch sagen, die laufen ab, relativ schnell.
0: Mhm. Und dann ist die, die Root Authority, die ist dann,
2: äh, <lacht> die gehört einem dann oder so. Ja, genau, ja. Ja. also geht ja auch relativ fix so eine CA aufzustellen, die sicher zu halten ist wieder schwierig.
0: <lacht> ja, das ist auch super. Also wir haben auch so eine Rute ca die, die sich selbst definiert hat und die dann die ganzen Zertifikate mit raus hat. Ich weiß, warum macht er den Scheiß überhaupt? <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. ja. Das ist Security auch sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. <lacht> ja. ja,
2: man kriegt es nicht absolut sicher hin und man, also es ist wirklich, man muss sich die Risiken vor Augen führen und sagen dieses Risiko gehe ich jetzt ja, man ein. Man braucht halt irgendwie eine unabhängige Kontenzen.
0: Autorität, der man vertrauen kann. So, ne? TÜV geprüft, ne?
1: <lacht> 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 ja. Nee, man müsste irgendwo so ein mal machen, Den <lacht> steht dieser
0: ursprüngliche Schlüssel drin und der ist dann noch ne? <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, äh, oh, äh, ja. Ja, es ist, es ist, es ist schwierig. Ja, ja das ähm,
2: ein spannenden Aspekt, den wir noch nicht so beleuchtet haben. Also wir haben ja auch viel über Docker gesprochen hm. und dass das so ja vielleicht auch Ansible verdrängt. Aber was Ansible jetzt viel macht, ist in die Network Automation reinzugehen. Das heißt, ja, alle großen Anbieter, die bieten jetzt auch Ansible-Module an. Das heißt, ich kann letztlich einen Cisco-Switch mit Ansible konfigurieren. Das sind interessante Sachen. Hm. Ähm, mhm. Alles, was relativ groß ist, Palo Alto, äh, Unipi, Nokia, mhm. die lassen sich jetzt über Ansible ansprechen. Und ähm, ja, wer schon mal so eine Cisco-Konsole bedient hat. Ja. <lacht> ja. Glaube, ja. Das
0: will man nicht. Das will, das will man automatisiert äh, wegschieben über seine eigene Shell, wo man sagt so, ich habe hier ein Skript für rennen mal.
2: Genau, ne? Also Ansible definiert mir hier jetzt mal, welche äh, IP-Adressen wohin und äh, welche VLAN es gibt. Und, ähm, ja. Das, das ist super. Schöner als das alles per ja, Hand einmal einzupippen. Auch
0: das kann man dann auch wieder schön testen, eigentlich. ne? So. Ja. Und weiß man halt, okay, ist stabil. Dann kann man auf jeden Fall Use Cases finden. Wenn es nicht stabil ist, okay, dann mach es mal anders. Also, dieses Ganze, ich muss jetzt immer manuell dran rumfummeln, bis es irgendwie stimmt. Und rumfummeln,
1: das sollte man nicht machen. Ja, also klar, das ist, äh, das ist natürlich, äh, davon muss man irgendwie weg. Mhm, ja. Also, ich finde, also prinzipiell, dass das halt alles in einem Repository drin ist und die Änderungen getrackt werden und man auch den Stand wieder reproduzieren kann. Also, das sind alles super Sachen. Also, das ist, äh, das will man eigentlich schon haben. Ähm, Ja, aber äh, gut, bei Testen wäre ich mir jetzt, also ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass es Situationen gibt, wo man das dann halt auch dann testen können will. Ich wäre mir jetzt nur nicht so sicher, ob der. Aufwand sich immer lohnt oder ob es nicht andere Wege gibt, das zu gleiche Ziel zu erreichen. Ja, äh, muss man halt wie, wie bei Ronny machen, sobald äh, die Coverage bei deinem äh, Commit runtergeht
0: oder bei, bei einem Pull-Request wird er direkt bei die nein. Ja, genau. Ja.
1: Ja, ja. Äh, ich weiß nicht. Achso, genau. Genau. Äh was, ich wollte irgendwas sagen. Was soll ich sagen? Ja, genau. Also, Dinge, die, mir noch so, die ich noch gerne loswerden würde, ist, man kann auch noch so Dinge tun wie, wenn Sachen lange laufen, kann man irgendwie Async mitgeben und dann mhm. wird halt immer nur ab und zu mal geguckt und andere Sachen können halt parallel weiterlaufen. Das ist, finde mhm. ich, manchmal ganz praktisch. Also auf einer Maschine oder auf anderen? Auf nee, für den anderen einen, Task, Post. Für einen Task zum Beispiel. Aber die Task
0: laufen auf einer Maschine parallel in verschiedenen Prozessen? Äh, ja, ja, du
1: kannst... Ja, oder über... Na, nee, auf, oh, auf einer Maschine. Da die da müssen auf, ja voneinander abhängig sein. Ja, genau, das wollte ich gerade vorstellen. Ja, ja, ja klar. Mhm. Also du hast Parallelität über unterschiedliche Maschinen, nicht genau. über, auf einer... Ja, äh, genau. Und du kannst natürlich auch angeben, wie viele Prozesse äh, das sein sollen. Wenn du viele Maschinen hast und viele Prozesse, dann wird es natürlich irgendwann doof auf dem Host, auf dem du das ausführst. <lacht> ja. Ja, äh, kann man auch so Waitpoints machen? Keine Ahnung, du musst jetzt
0: aber warten, bis das und das und das fertig ist?
1: Äh, geht bestimmt irgendwie, keine Ahnung. Den Use Case hatte ich noch nicht, aber äh, mhm, mhm. Weiß ich nicht. Ja. Also,
0: Infrastruktur hat ja so hässliche sequenzielle Probleme, wo manche Sachen vorher fertig sein müssen, dann die und die und oh.
1: Ja, aber es also geht alles. Also du kannst ja auch so Rolling-Updates machen, wo du Sachen aus dem Notbalance rausnimmst und dann mhm. irgendwie reinnimmst oder ganz aufhörst, wenn mehr als 10% deiner äh, äh, Geschichten nicht funktioniert haben. Und äh, so, also Das geht ja alles. Also, das kannst ja also, das sind, also Sachen, die sind so nervig, manchmal... irgendwie. In, gerade infrastruktur as Service aufbauen
0: und dann zwischendurch hast du so Fehler, die unvorherbesehbar sind, weil irgendwelche Netzwerkprobleme sind oder irgendein Nameserver gerade nicht reagiert hat oder sowas und die irgendeine IP mhm. noch nicht kennt mhm. oder so. Und dann macht es Bumm und du fragst dich warum und dann lässt es nochmal laufen und es funktioniert wieder. Das ist eine furchtbare
2: Hölle. Genau, du kannst auch so ein Retries mitgeben. Ja. Aber äh, ja, da, ja, man läuft halt äh, dann halt wirklich in diese unschönen Probleme rein mhm. und es wird auch nicht schöner.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ach so, jetzt richtig, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Äh, äh, genau. Also in, einer der Gründe, warum ich manche meine ganzen Ensemble geschichten oder äh, die meisten davon nicht eingecheckt habe, also manche davon schon, aber die meisten nicht ist halt, dass ich äh, also man kann bei Ansible auch sagen, äh, als man kann, das habe ich halt noch nicht gemacht, aber äh, sollte ich vielleicht ähm, die die Inventories kann man halt auch auf Server legen oder so, dass es halt nicht aus dem Textfile kommt, sondern mhm. irgendwo. Und momentan kommt bei mir kommen sie meistens aus dem Textfile und das heißt, wenn ich mein Inventory mit einchecke, dann checke ich meine gesamte Infrastruktur mit ein und das will ich jetzt nicht. Das da ja.
2: Inventory kann halt äh, auch ein Skript sein. Ja. Das kann ein Ordner sein. Das kann wieder ein Ansible Modul sein, wo sich das halt dann die äh, Punkte wieder herholen.
0: zusammenbauen, ne? Ja, genau. ja, du musst halt dazwischen, wie nennt man das, Jump-Host bauen, die dann irgendwie bestimmte Sachen vorbereiten und ausführen und dann da so eine Art Weil, state äh, ich kann, haben. Ich kann
2: einfach gegen den Hetzner-DNS zum Beispiel mhm. äh, fragen, so, wie sieht's hier aus? Und dann gibt er mir das als äh, Inventory. Mhm. Ja, okay. Mhm. Na, also, da gibt es äh, verschiedene Plugins, AWS, Docker, Kubernetes, Proxmox und noch viele mehr. Nochmal ganz kurz, äh, was ist Proxmox? Das ist äh, auch eine Virtualisierungsumgebung, also eher wie ein ein, ein Hardware-Host, der einem halt dann verschiedene also ja, wie früher, VMware. Mhm, Nur halt so ein bisschen als
1: Community- Projekt.
0: Okay, vielleicht auch mal rein. Habt ihr noch Punkte auf eurer Liste?
1: Ja, äh, genau. Einen Punkt habe ich noch, was man auch machen kann. Äh, man kriegt ja Textausgabe, wenn man einfach Ansible so auf der Kommandozeile ausführt. Aber man kann halt äh, Ansible auch sagen, hier ist ein, dein Callback-Command äh, irgendwie. Und dann kann man selber zum Beispiel eine Funktion schreiben, in die äh, die Ausgaben von Ansible reingehen, beziehungsweise nicht nur die Ausgaben, sondern man kriegt halt wirklich äh, Man kann das loggen, wenn man will. Mit man könnte es loggen. Also wozu ich das benutze, ist ich gebe halt JSON aus. Also ich passe das dann halt auf mhm. und dann packe ich das in mein eigenes JSON-Format und gebe dann halt JSON aus. Weil äh, dann kann ich das halt, während das läuft, äh, irgendwie direkt auf einer Webseite anzeigen, was ja, noch weißt du passiert. Halt, okay,
0: dann weiß du halt, wie der State gerade ist und wo ist denn das gerade und wie genau. weit ist denn das. Und, ja, okay. mhm. ja. Äh,
1: Und vor allen Dingen habe ich an der Stelle auch eine sehr schöne äh, Abstraktion, wo ich das halt auftrennen kann, weil äh, irgendwie, ich verwende jetzt meistens zwar Ansible, aber es könnte auch Situationen geben, wo ich nicht Ansible verwenden will, sondern wo ich direkt äh, SSH verwenden will oder ein Skript einfach nur ein, oder ein Python-Skript mhm. oder was ganz anderes. Ich will Ansible durch was anderes ersetzen. Es gibt ja auch so, ich meine die bei, bei, bei den äh, Boxen die verwenden ja, die war, hatten Ansible lange Zeit verwendet, sind, äh, sind dann auf was anderes umgestiegen. Weißt du was? Hm? Weißt du auf was? Äh, ich hab's wieder vergessen, ich wusste es mal. Okay. Ähm, der Jens hat irgendwas Eigens gebaut. Yeah, ja. Nee, nee, der, aber ja, oder er hat was Eigens Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, jedenfalls, ähm, äh, genau, also vielleicht will ich ja auf irgendwas anderes umsteigen, aber ich kann ja diesen diesen JSON-Layer halt sozusagen äh, erhalten, dann muss ich an meinem Quasi Deployment-Überwachungstool äh, muss ich überhaupt nichts mehr ändern, muss ich überhaupt nichts ändern, das läuft einfach so weiter mhm. und ich habe unten drunter kann ich das Ansible austauschen und also das, äh, mhm. das finde ich ganz nett, dass man das weiß, dass das geht, dass man nicht äh, irgendwie Ansible Tower oder so verwenden muss, weil das ist auch sowas, nicht? Ich meine, oh, da. Ja, Ansible äh, Tower ist, was auch ist, auch ist Ansible so. Tower? Ah ja, gut, stimmt, das müssen wir noch. Das
2: würde ich nämlich, wäre ich auch noch zugekommen. Ja. ja also das, diese ganzen Probleme, die Ansible ja hat, zum Beispiel, manchmal hat man ja Tasks, die äh, sollen, ja, so, wie ein Cronjob laufen, aber dann sollen die nicht auf der lokalen Maschine laufen. Und dann hat man erstmal ein Problem.
0: Ja, aber man müsste quasi irgendwas online halten, die ganze Zeit, was dann Sachen.
2: Genau, und das wäre genau Ansible Tower. Der kann dann halt, äh, da kann man halt Playbooks reintun und die laufen dann. Und wo steht denn der? Also, den kann man sich von Red Hat mieten. Ah, deswegen rum jetzt eine Enterprise-Variante. <lacht> ja, ja. Genau, und die Enterprise-Preise äh, werden auch nicht angezeigt auf der Webseite, mhm. das heißt, es ist
0: auch... Gut, aber also theoretisch könnte man sich auch eigentlich so einen eigenen Server per Encel konfigurieren, der dann Kontos laufen lässt. Genau, also Ansible
2: Tower an sich, wenn es gehostet laufen lässt, ist auch teuer. Ähm, es gibt, äh, kann es auch selber aufsetzen, aber, ähm, ja, habe ich bisher noch nie geschafft. Komischerweise ist auch ein Docker-Container und kein Ansible Playbook. Hätte ich jetzt ja erwartet, so mhm,
0: ne? aber, Dogfood. Aber warum macht man da nicht sowas wie einfach jobs auf einem das ja. Metal?
2: Genau. Also, ja, kann
1: ja. so machen, aber es ist natürlich auch...
2: Äh, der Ansible Tower gibt ja natürlich noch eine schöne web die dann äh, Achso, die Logs okay, einfängt genau. und
1: ne, alles sagt. und Kann man ja
0: auch alles, alles selber bauen, irgendwie so ein Grafana-Problem.
2: Ja, alles selber bauen ist natürlich <lacht> auch immer eine gute
1: Zeitsenke Ja, ich hab's hab's getan und äh, ja, es war sehr, ich konnte quasi beliebig viel Zeit drin versinken, ist war gar kein Problem. Ja, das war,
2: ich hab so eine der ersten Django-Apps, die ich hatte ähm, oder hat dann, also das, die zweite App, die hat nämlich dann die erste App, die ich hatte, deployed per Ansible Playbooks. Ach, sehr gut. Ja, ja, ja. Jetzt kommt mir irgendwie
1: bekannt vor. <lacht> ja, genau, das genau das mache ich halt auch. Ja. Genau, und mal gucken, ob ich das hier, das ist natürlich das, halt das so im im, 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 im Ja, aber Pressen ich hab
0: auch so, bei mir heißt das ja. Stuart. Ich habe mir überlegt, dass ich muss die ganze Nacht muss ich nach Schiffen nennen. Und die Server heißen alle nach Planeten, und dann die, die Dinge, ein Stuart, Lieutenant, also je nachdem
1: ja genau das, <lacht> glaube, das ja, macht genau genau das macht dann die Möglichkeit
2: diese... die Server einfach nach dem zu benennen was sie tun dann ist
0: es für alle sofort klar ja, da, ja also was heißt denn für alle also das muss ja
2: <lacht> das muss ja hinreichend äh, geheim und äh, ja also, wer, sein.
1: Wer, wer muss das was denn? <lacht> ja aber ich habe im Grunde sowas wie ein ja. wie Tower das macht nicht das was Tower macht sondern noch ein bisschen mehr und andere Dinge aber es ist halt äh, tatsächlich sehr ähnlich ich habe was halt kann nicht richtig ich... gut User Interfaces nee gar nicht äh, das sieht man hier auch äh, aber das macht halt genau sowas also äh, das, genau. das kann halt eben äh, diese Dinge, das dann halt direkt live anzeigen, was da halt passiert. Und was ich halt damit auch machen kann, ich kann halt sozusagen, ich habe Playbooks, die deployen halt, also wenn ich jetzt zum Beispiel Hosting machen will für andere Leute, mhm. dann kann ich denen sagen, okay, nimm halt dieses Playbook und setz halt äh, die Domain auf das und die Datenbank auf das. Ja, und genau. Genau. Mal. Also
2: Man könnte natürlich auch Variablen dann mitgeben, genau. die ja, abgefragt genau. werden.
0: Ja, genau. Äh, also ja. Äh, das, ja, ja.
1: genau. Ja. Das ist schön, ja
2: ja. Und da es ja alles Python ist, Integriert sich das ja auch alles sehr schön dann wieder mit Django und man ja. kann quasi aus dem Django raus direkt dann das Ansible aufrufen.
1: Ja, noch. das habe ich, hab ich jetzt nicht gemacht, sondern ich habe hier, äh, weil ich dachte, da für, für diese Geschichte habe ich nicht Django verwendet, sondern äh, irgendwie Fast API. Weil. Ja, oh, wird ja auch gehen. Ja, ja, weil, weil, ja, weil damit halt alles schön async ist. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt ja, viele richtig. Deployments ha- laufen habe, die laufen alle async, aber die laufen lange mhm. äh, und da kommen immer mal wieder so Events und dann habe ich halt Clients, die drauf sind und dann. Ich habe das, äh, das würde ich heute nicht mehr machen. Ich habe da, das jetzt, hier habe ich das mit WebSockets gemacht und mit, mit Vue. Ich würde dafür heutzutage, jetzt inzwischen würde ich dafür tatsächlich HTMLX äh, nehmen, aber äh, ja, ähm. Ja, genau. Und da dachte ich, ich habe ganz viele langlaufende Sachen, die parallel, wo Dinge so, dann nehme ich doch irgendwie nativ Async alles. Hm. Ja, war hat viel mehr Zeit gekostet, als ich jetzt äh, gedacht hätte. <lacht> oh, da, 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 kurzer Ex- Ex- Exkurs. Ja, also da, da geht das ja alles schon bei, äh, äh, bei SQL Alchemy, jetzt in der aktuellsten Version Async. Ne? Ich habe Async PG verwendet und SQL Alchemy und äh, Django ist an der Stelle deutlich bequemer. Also da funktioniert einfach alles so. Bei SQL Alchemy, also es ist mächtiger, es äh, macht die ganzen Sachen in Anführungsstrichen richtig, aber es ist halt auch echt ziemlich, also ich finde es ziemlich scharfkantig, das zu verwenden und ich bin da in viele üble Sachen reingelaufen, also auch so, so richtig fiese, also ich meine, gut, es ist halt ganz neu, ja, also es mhm. kann das noch nicht so lange, aber ich habe da schon sehr üble Tracebacks äh, irgendwie aus den Internas von SQL Alchemy gesehen, wo ich mir dachte, so, 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 so viel, häufig solche Sachen wie, äh, äh, an dieser Stelle solltest du niemals kommen, irgendwie hier versuchen gerade zwei äh, so, z- z- eine Connection wird von zwei unterschiedlichen Routinen irgendwie äh, benutzt oder so, Das äh, hier ist irgendwas furchtbar schief gelaufen, tschüss. <lacht> äh. Und das ist irgendwie häufig passiert, ja, und äh, überhaupt dieser ganze Tanz, also man hat ja bei SQL Alchemy hat man eine Engine und dann hat mhm. man auf der Engine hat man eine Connection mhm. und diese Connection braucht man halt, äh, die ist in einem Connection Pool und der, dann gibt es halt eine Session, die hat den Connection Pool, also die Session muss man auch aufmachen und dann die, auf dieser Session hat man halt irgendwie noch Transparenz. Transaktionen. Also diese Transaktionen können dann natürlich nochmal gemessen sein. Und all diese Dinge, die man aufgemacht hat, die muss man ja auch irgendwie wieder zumachen. Und wenn man irgendwo was vergisst, und also manche von den Funktionen, mit denen man die auf- oder zumacht, sind halt synchron, manche mhm. sind asynchron das ist natürlich ganz schlecht, wenn man jetzt irgendwie äh, ein Ding, was man eigentlich asynchron awaiten sollte, halt einfach so zumacht. Dann ja. passieren auch ganz, dann bleibt plötzlich so, es funktioniert alles und irgendwann bleibt plötzlich Dinge hängen oder werden langsam und irgendwas wird komisch. Irgendwas funktioniert nicht mehr so richtig. Und dann kann man halt irgendwie so wirklich viel Zeit damit verbringen, rauszukriegen, was läuft denn da eigentlich schief? Und das ist echt, also das ist, äh, das ist einfach ätzend. Und äh, was mich auch irgendwie ge- äh, so ein bisschen geärgert hat schon, äh, ist halt, dass das alles inkonsistent ist. Also einmal ist es syn- also inkonsistent und dann Engine aufmachen, äh, äh, Engine zumachen ist dann halt Engine Dispose. Connection mhm. ist aber Connection Close. Session Mhm. ist wieder auch Session Close, glaube ich. Und dann, aber es ist halt immer unterschiedlich. Ja, Konsistenz. Man muss halt so einen kompletten Tanz da irgendwie machen. Wie das war, wenn man das aufmacht und wieder zumacht. Und äh, an welcher Stelle macht man jetzt was? Und was ist irgendwie, darf global im Prozess leben? Und was muss man aber irgendwie für jeden Request, da reinkommt, neu machen? Das ist kein Spaß. Also, ich habe, manchmal dachte ich mir so, ich probiere jetzt einfach alle Möglichkeiten, wie man Dinge auf und zu machen kann, irgendwie durch und versuche irgendwie zu testen, ob das dann noch funktioniert äh, oder nicht. Also, ja. das Plädoyer für Django. Ja, gut, bei Django geht das halt noch gar nicht, was ich da jetzt gemacht habe. Insofern kann, ich, kann man nicht sagen, nimmt einfach Django, dann habt ihr das Problem nicht, sondern dann habt ihr auch die Lösung nicht. Das insofern, aber äh, es war schon, also das war, also es hat mich schon so ein bisschen, also es war, ich fand es schwierig. Äh, ja, es funktioniert jetzt halbwegs hoffe <lacht> <das lacht> halt <doch> <lacht> ja. ich, aber Ich mache jetzt einfach tatsächlich alles äh, pro Request. Wie Und, dann ja.
2: einfach die Konfidenz abnimmt. <lacht> die länger mal drüber nachdenken.
0: Ja. Ja, ähm. ja, ja, aber ja. Also ich würde fast sagen, das war das Schlusswort zu der Ansible-Folge. Es sei denn, du hast noch was, Max, was wir vergessen haben.
2: Ähm, nur so noch ein paar allgemeine Sachen. Also sich den ersten Commit von Ansible anzusehen ist auch sehr schön. Ah, okay. Weil ähm, da ist es noch sehr einfach und man sieht, okay, Ansible macht halt wirklich äh, nur eine SSH auf und gibt den Command weiter. Und da versteht man noch wirklich viel, was dann später nicht mehr der Fall ist. Also, mhm. wenn man, wenn man sich so grundsätzlich interessiert, okay, wie, wie funktioniert das, dann ist das ein wirklich schöner Commit, der erste.
1: Okay, cool. Okay.
0: Danke für den Tipp, muss ich unbedingt mal machen. Wenn ihr auch den Shownote direkt linken, würde ich sagen.
1: Ja. Äh, genau. Ähm, ja, äh, Gab es noch was zu Ansible? Ansonsten können wir auch Picks machen.
0: Ich will mit dem Picks gerne anfangen. Okay. Ja. Ähm, und zwar habe ich auch eben was vergessen bei den was ich noch äh, mitnehmen wollte. Und zwar das Ibis-Project. Kennt das von euch jemand?
1: Oh ja, das habe ich.
0: Ja. Das ist äh, sehr hübsch. Das ist äh, geschrieben von Wes McKinney, ja. auch äh, die neue äh, Company. Ähm, das ist so ein Abstraktionsinterface auf, ich würde sagen, also Art von SQL, in dem man halt so fragen machen kann. Auf Husqa, auf Pandas funktioniert das. Das funktioniert auf Apache Impala, auf PySpark und anderen, anderen großen Sachen. Und mhm. das ist so, eine, so, so ein bisschen fast wie so ein URM oder so fast. würde man so ähnlich sehen? Nee, auf ne, also, so der Haupt,
1: also ich würde sagen, äh, es macht halt so etwas möglich auf Pandas, äh, dass man halt Lazy Evaluation mhm. hat. Äh, und, und es macht halt SQL-like Geschichten. Mhm. Ähm, weil normalerweise sind alle Sachen, die man auf DataFrames macht, irgendwie so eager. Also Pandas ist sowieso, da, ja, das müssen wir auch verlinken, es gab da so einen schönen Talk von äh, Matthew Rocklin, äh, der Maintainer von Pandas, äh, sagt äh, Pandas ist gerade äh, Crossroads, äh, wir können, haben jetzt ein paar Optionen, was wir machen können, ähm, also äh, Pandas, da gab es auch schon vor Jahren einen Vortrag von, von Weissmann Penny, dem Auto, ursprünglichen Auto von, von, von Pandas, äh, für kleine Datenmengen funktioniert es, aber wenn es jetzt mehrere 10 genau. Gigabyte groß wird, dann wird es halt schlecht und es gibt halt diverse Probleme, die Pandas halt, halt einfach... Aufgrund von der ganzen Geschichte und äh, dass man äh, irgendwie der Blockmanager und NumPy unten drunter und so ja, ganz viel und ähm, der hat dann pandas 2.0 äh, quasi angeschartet äh, und das ist aber nie zu irgendwas geworden und ähm, ja aber das eigentlich pandas Projekt steht jetzt wieder an der gleichen Stelle sozusagen und man muss sich halt überlegen was man macht und das ist ein großer Unterschied zu anderen Geschichten ist halt dass ist sowas wie äh, dass man nicht sagt äh, okay ich compile mir jetzt meinen Filter und sonst wie keine Ahnung was ich auf dem Dataframe machen möchte und dann da sage ich irgendwann execute sondern es ist halt egal, was halt bedeutet, ich kann es eigentlich nicht auf viele mit Maschinen verteilen äh, und mhm. dann irgendwie ein Ergebnis zurückholen. Was halt die Skalierungsprobleme bei riesengroßen. Genau, und, und mit Spark und so, da kann man das alles machen. Oder mit, mit Dask geht das natürlich auch, aber man genau. kann und, das selber halt nicht. Und IBIS-Project ja. ist und genau das, der Rapper ja. darauf von Python, dass du halt mit
0: Das und die ganzen Sachen da einfach alles drauf zugreifen kannst und es benutzen kannst. Ja. Mhm. schönes Python-High-Level-Interface. Sehr, man, es kommt ja ah, alles natürlich bekannt vor, also schöne Funktionen.
1: Ja, auch genau. Da, da gibt es diese Firma hinter ähm, ist das Cloudera? Ich glaube, erstmal Kenny war da mal eine Zeit lang und da hat er dieses Projekt auch gestartet, weil die ganz also das habe ich da ich habe also ich das zum ersten Mal verwendet. Das war auch 2000, Ende 2016, glaube ich, da habe ich übers zum ersten Mal verwendet Anfang 2017, äh, weil äh, die ganzen Geschichten, die oft in so Business Intelligence Abteilungen sind. Die, die arbeiten alle mit, mit äh, riesigen SQL-Statements. Mhm. und Wenn du jetzt eigentlich aber das in, in, in Python machen möchtest, also ich kam da halt ich, also als Python-Entwickler und die machten alle irgendwie SQL vor allen Dingen für ihre, um Sachen aus also einen had- riesigen Hadoop-Cluster und äh, dann äh, ja. SQL-Abfragen und die gehen dann per Hive, äh, irgendwie werden die halt verteilt über Map, so MapReduce äh, oder halt das neue heiße Ding da war halt Impala, wo das dann halt in Memory und äh, mhm. irgendwie schneller geht. Äh, Impala ist auch
0: unterstützt von
1: Ibis, ja. ja. Genau, und dann ist aber das Problem, okay, äh, und dann dachte ich okay, wie komme ich denn jetzt an meine Daten? Wie kriege ich das denn jetzt in den DataFrames? Weil ich würde da ja gerne mit DataFrames-Dingen drauf tun und nicht äh, das in CSVs rausschreiben, was die oft dann gemacht haben und dann mhm. in R irgendwie einlesen. Das ist ja alles ganz schrecklich und die, die saßen, das war auch so, so Situation also ähm, wo, wo, wo wo ich mir denke, so wie könnt ihr ja, also, das ist ja irgendwie, ähm, wie, wie könnt ihr so leben? Ja, das geht doch nicht. Dass ich, so, Okay, jetzt schieße ich diesen Hive-Job ab, dann gehe ich erstmal Mittagessen, weil das dauert jetzt erstmal anderthalb Stunden oder so, keine Ahnung. Ja, aber das geht doch nicht. Und äh, ja, für die ging das irgendwie. Und äh,
2: ich hab, was soll man den ganzen Tag machen?
1: <lacht> ja, ja, <gut>. <lacht> <lacht> äh, und also man muss halt nicht so viel arbeiten, wenn dann ein Peisen ist, ja ist super produktiv. Ja, oder dann halt eben dann auch... Diese, diese, diese komischen Zwischenschritte und, und Dinge und dass man halt irgendwie so, so komisch stand und dann auch überhaupt diese riesigen SQL-Statements, ja auch so denkt so, okay, wenn das so 100 Zeilen, also wenn das 100 Zeilen werden und man nachdenken muss, was macht denn dieses SQL-Statement eigentlich, je, ich muss da wirklich mal drüber nachdenken, Ui, und dann sagt sie, ich ich habe immer noch nicht verstanden, was es wirklich tut, dann ist das schon schlimm. Aber wenn man dann so Dinge hat, mehrere hundert Zeilen und dann macht das so Core-Funktionalität, wo man sich denkt so, ui, wenn da irgendwo ein Fehler drin ist. Und das ist so kompliziert, dass, also wenn das wenn das Code wäre, das muss ausgiebig getestet werden, ja. Und äh, ja, bei SQL-Statements testen ist halt auch so ein Ding, ne. Das passiert nicht so richtig. Naja, äh, jedenfalls, genau, da bin ich dann auf äh, Ibis auch gekommen, weil man damit halt schön äh, quasi irgendwie Impala, äh, ich weiß nicht, ob es damals schon Impala war, irgendwas direkt abfragen konnte und dann ja, kommt man direkt in data Friends rein. Ja. Ja, das ja, ja
0: ja. Ja, das war mein Pick der Woche. Ja, sehr schön. Woche. Ja. Hast du auch einen, Max?
2: Ich habe tatsächlich zwei. Oh. Einmal den Django Context Decorator von Rix. Oh. Das ist ein sehr schöner, kleiner Helfer. Man sagt einfach, man macht halt den Decorator drum, sagt dann, okay, no, gib mir das raus. Und dann habe ich das halt im Kontext. Sonst muss ich mir natürlich immer die Kontextvariable holen, das da reinschreiben und dann rausschicken.
0: Mhm so Mixed-Ins bauen für sowas oder so. Genau, erspart.
2: Ungefähr so drei Zeilen code <lacht> Ja, aber, <lacht> aber das aber sich ergonomie ist halt dann schön. Ja, ja und äh, das andere Thema ist äh, Xonch. Das ja. ist eine Python-Shell. Oh. Also da schreibt man halt nicht Bash, da schreibt man dann Python. Und ähm, das kann man gut und schlecht finden, aber ich finde es eigentlich sehr schön, denn äh, da kann ich dann auch wie äh, gewohnt in Python halt drüber loopen. Ist das default ja, ah, cool. hm. meine Default, genau, ich kann da äh, letztlich die, alle äh, Commands, äh, die ich in der Shell habe, letztlich ausführen und die äh, laufen dann halt in Python-Interpreter rein und dann kann ich äh, schlimme Dinge damit tun.
1: Okay, das muss ich mal unbedingt mal angucken, das klingt sehr gut. Ja, ich muss das irgendwie kombinieren. Es, ja, gibt, ja. es gibt übrigens auch ein Terminal, jedenfalls auf dem Mac, äh, das, äh, nennt sich Kitty. Ja, das ist auch im äl- Halten geschrieben. Genau, das
2: mhm. funktioniert super gut mit Xonch
1: zusammen. Okay, das alles klar.
2: Ja, so. Gibt es auch äh, dann den äh, Starship-Prompt mhm. äh, mhm. für drin? Nett,
0: das klingt doch die gut. Das auch mal eben durch. Ja, im super, super. Ja. Mhm.
2: Cool. Ja. Ja, macht es nur nicht als Root-Prompt, wenn die dann kaputt geht. <lacht>
1: da kommt man nicht mehr weiter. <lacht>
2: <lacht> ja, gut, ne? Ändert man die shadow Ja.
1: Ähm, genau, was hatte ich? Ah, ja, äh, genau. Mein Pick wäre äh, PyTestMock. Das habe ich letztens in den Weeknotes von Simon Wilson äh, zufällig nicht. Ge- äh, nee, nee, er hat das auch irgendwie auf Twitter gepostet. Simon Wilson hat eine ganz tolle Weeknotes, haben wir nochmal mal Ja, ja, ja ich muss den auch mal verlinkt. Mach das seit 20 ja. Jahren lang
0: und der ist irgendwie. Ja, also, äh, wenn ihr, ihr denkt, so, oh, ausfällig.
1: äh, da sind ja immer interessante Links in den Vignos von Johannes und, und, und von, von, von mir, dann lest doch lieber die, die sind noch viel, viel interessanter. <lacht> da lese ich immer die äh, Ja, Und der hatte auf Twitter, nee, das war auf Twitter, hat er irgendwie geschrieben, so, ah ja, er hat irgendwie einen Weg gefunden, irgendwas mit S3 zu machen oder so und dann habe ich da reingeguckt, den guten und dachte so, hä? Also ich habe ja in, 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 in Tests oft das Problem, also ich benutze Pytests zum Testen meistens, und äh, so manchmal, also ich versuche ja immer ohne Mocks auszukommen oder wenn dann selber, da aber manchmal äh, geht es halt nicht, äh, sondern da muss man halt irgendwie viel mocken und dann hat man das Problem, also entweder stapelt sich dann so eine Kaskade von Patch-Dekoratoren über so einen Test oder man hat halt irgendwie so eine tief geschachtelte Geschichte mit so WIS, äh, Context-Managern, mhm. also geht jetzt mit einer neuen Python version kann man da auch dann klammern und so, aber äh, das sieht dann manchmal schon sehr wild aus und ich denke mir so, ach, so ein bisschen hässlich ist das ja schon und eigentlich Hm, Ja, also gibt es da nicht irgendwie einen eleganteren Weg. Und PatestMock ist ein eleganterer Weg, weil da sagt man einfach, äh, schreibt man halt in in die die Signatur Mocker rein und dann kriegt man halt äh, irgendwie quasi äh, Ding übergeben, dem kann man dann sagen äh, Punkt Patch und dann braucht man aber keinen Kontextmanager und man braucht auch nicht deko- äh, einen Dekorator, Für, sondern das passiert dann im Methoden Kontext von dem, also. von dem Test. Und wenn der Test vorbei ist, dann wird es halt wieder un- geunpatcht sozusagen automatisch. Mhm. Weil das ist ja irgendwie über diese ja. Pytest-Magie da drin. Das heißt, man kann das halt alles schön linear verwenden und äh, ist halt diese Hässlichkeiten los. Und,
0: super. Ja. Also ich mache dann auch noch einen zweiten Pick, weil, weil wenn Tests nicht äh, laufen, dann macht man einfach äh, Pip Install Fucket, Fucket Decorator drüber, und dann macht der zwei äh, <lacht> Excel parsen Läuft alles wunderschön. Sehr schön. Ja, ja, ja. Also, das als Abschluss. Ja, also vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, Max, das war eine ja. Folge. Bleibt uns ja, gewogen, hab, schaltet uns wieder gefallen. ein, hört uns und schreibt uns E-Mails an hanoi.pythonpodcast.de. Ja. Danke, Jochen. Danke, Max. Auf Wiederhören. mal. Ja. Tschüss. Tschüss.